0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité qui vient trois fois par mois vous faire un petit peu le topo sur ce qui s'est passé d'excitant et de sympathique dans le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Vous êtes sur First Print en compagnie d'Arnaud Kiko et de Corentin. Yeah Ça va très bien Yeah eh bien, c'est parfait. Yeah. Nous allons commencer tout de suite, <rire> euh, voilà, après cette intro qui est la première, première intro qu'on écrit en plus. Oui, tout à fait. Euh, trois... Écrit, yeah. trois petits points. Voilà, c'est ça. Trois mois d'écriture pour, euh, euh... pour préparer ça. J'ai envie de dire, les cours que l'on suit en ligne euh, sont <rire> vraiment très très efficaces. Merci Alan Moore et Maestro. <rire> c'est ça. Le problème de la BBC. euh c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait personne pour les éditer en une version euh, VOST en France. Tiens.
1: C'est vrai. Au le même temps, qu'est-ce que tu veux Ah, tu veux dire oui les traduire euh, en français ouais. ouais bah ouais. Ok, je croyais que tu voulais faire des mecs en France qui pourraient faire ça. Non
0: non non non. Je dirais juste sortir un coffret Blu-ray du, du cours de Alan Moore bah en euh, ouais. VOST. Bah ouais. ouais. On lance l'idée, je ne sais pas si, euh, si quelqu'un a oui, les... Oui, euh, Duolingo anglais, c'est pas mal aussi. Ouais. Bon. Voilà, bah, bah, voilà. maintenant, là, tout, le, tout le momentum du recette du, de du no podcast est... Arnaud, il n'y a
1: pas des invités est qui foutu. arrivent bientôt euh, sur Paris euh euh, Si, tout à fait. Non, tout, tout à fait. Tu, Là, je, tu, tu reprends pas, là, j'étais bien... Effectivement, ouais, non,
0: effectivement, mais je pensais que tu étais, oui, étais en train de parler... Oui, mais je pensais que tu étais en train de parler d'invités euh, dans le podcast, et du coup, je vais dire, bah si... Euh... Eh oui, il y a Franck Miller qui est là, encore une fois. Non, mais...
1: Bonjour, <rire> je suis Franck Wheeler.
0: Il parle bien français, Franck Wheeler. Euh, euh, jean de la jeunesse. Ouais, <rire> je fais des je NFT. Fais des NFT. <rire> non, mais il y a Jeff Jones quand même qui arrive très bien C'est vrai que Jones ça arrive bientôt. C'est quand même plutôt ouf. Euh, on y reviendra plus tard, évidemment. Mais oui, effectivement, on commence toujours par le point un petit peu événementiel. Et qu'est-ce qui se passe dans l'événementiel Il ben, y a le Paris, le Paris Fan Festival 2023. On vous en parle pour l'instant, bah, chaque numéro du front-pêche, puisqu'ils déroulent, semaine après semaine, la liste de leurs invités, trois noms à rajouter. Aujourd'hui au programme, donc avec les Espagnols Javier Fernandez et Belen Ortega et l'Italien Dike Ruan qui seront donc présents sur les allées du festival qui a lieu le 15 et 16 avril 2023. Corentin, d'ailleurs, il faut que tu poses tes jours à ce moment-là parce qu'il faudra que tu sois présent sur place, s'il te plaît. D'accord. Je ne peux pas encore dire dans le podcast pourquoi, mais vous l'avez compris, on sera bien sur place comme on vous l'avait promis et il y aura de très belles choses en préparation. Mais donc voilà, trois artistes supplémentaires. Javier Fernandez qui a notamment fait du Nightwing, période Rebirth. Euh, Belen Ortega qui s'est aussi, aussi illustrée chez DC Comics. Elle a notamment fait les backups sur Tim Drake, notamment l'histoire dans Urban Legends où en fait Tim Drake a révélé à sa bisexualité. Et Diane vous l'avez vu sur Blade Runner. C'est pas diqué si il est italien plutôt. Mais il est d'origine chinoise, donc euh, ah, je bah, sais pas. C'est
1: encore plus diqué du coup. Enfin...
0: J'en je sais, sais rien, avec, tu vois. J'en sais rien. D'accord, c'est pas grave. Pas vrai vrai. Vrai. Mais c'est pas de dick. Donc il euh, n'y a pas de jeu de mots. Javier fait, Fernandez ouais. qui a fait récemment le Batman One Day. Batman oh si. One Bad Day, pardon. Double face. Double face, et mais oui. je crois qu'il ne sera pas encore disponible. Alors peut-être qu'il sera tout juste sorti chez Urban Comics je ne sais plus. Mais euh, effectivement, ça arrive. Et donc... Euh, tu me fais chier Dyke Ruan <rire> je vais le dire quand même comme j'ai envie de le dire il y, uh, le... y a bien des gens qui ont dit Jeff Lemire pendant des années sans qu'on euh, leur soulève leur veste donc je peux faire ce que je veux Dyke Ruan qui a fait Bleed and Dry qui est sorti chez iComics il y a maintenant euh, deux bonnes années titre de SF qui a mélangé donc euh, Cyberpunk et Vampire et qu'on a vu aussi sur la série Shang-Chi de Jin Luan Yang, qui est donc en VF chez Panini Comics. C'était notamment l'arc, le segment Shang-Chi vs. The Marvel Universe, où Shang-Chi met des patates à tous les héros de l'univers Marvel. Oui, qui a commencé tout juste là récemment. Oui. The Magic Roger 4. 4. Et yes. oui, on est déjà au quatrième, c'est fou.
1: Hein. Vous avez lu les trois derniers Eh bien, peut-être pas, et vous avez bien raison.
0: Eh bien, non, Corentin, ce n'est pas bien d'être aussi cynique dès <rire> le début de ce podcast. Mais en tout tu cas... Lu, hein tu les as lus, toi Hein Tu les as lus, Les deux premiers... J'ai pas 3? encore lu le trois. Bah non, j'attends la VF. Hein. C'est pas grave. Moi, je suis un gentil. Hein. J'attends la VF. Je soutiens les. Salut tu français. Oui, oui. <rire> non, pas pour Magic Order, <rire> forcément, effectivement. Mais le ce n'est pas grave. Coup, ce ouais. n'est pas grave. On attend la série Netflix, effectivement. Mais surtout, bah voilà, ça fait quand même trois artistes de plus. Il y en a maintenant plus d'une douzaine qui ont été annoncés. C'est pas fini. Il y a encore des noms et franchement des très beaux noms. Je vous fais du teasing exprès parce que euh, je sachons, mais que je ne peux pas encore vous le dire. Mais voilà, ça va vraiment être un truc, j'espère. Euh, enfin voilà, ça va être cool. Ça va être juste. Très cool donc si vous avez l'occasion franchement je vais pas vous dire ça va être comme la Paris, Expo, la Paris Comics Expo à l'ancienne mais quand même en termes de panel d'invités enfin en nombre d'invités qui se dégagent il y a quand même quelque chose qui fait qui fait penser à ça à la PCE et à Comic Con Paris des dernières années donc euh, voilà peut-être que c'est le signe que le comics recommence à s'implanter un petit peu de toute façon il faut que le comics aide l'événementiel pour pouvoir continuer d'exister donc de toute façon bah, voilà toutes les séances de dédicace tous les festivals qui ramènent des auteurs Font de la BD américaine, ça ne peut être que bien. Oui. Corentin, on va continuer du côté des campagnes de financement participatif en cours. On a un très joli projet qui est du côté de Comics Initiative, puisque le titre Orphan and the Five Beasts de James Tocco est à soutenir en ce moment chez eux. Oui, tout à fait. La campagne vient de démarrer. C'est une campagne double
1: feature, donc en couplé avec le projet Seeds 2 de Charles Klobitz. Euh, qui était donc la suite de Premier Starseed qui était arrivé euh, l'année dernière non, non il y a plusieurs années déjà deux ou trois ans. Hein. Ouais, d'ailleurs que je vois dans tes bibliothèques. Oui, <coughs> un projet euh, assez particulier, science-fiction, on va dire très, très très psychédélique, très très conceptuel. Orphan c'est plus conventionnel, c'est donc l'une des rares créations originales de James Toko qui est un artiste qui est assez rare qui prend beaucoup de temps pour euh, choisir ses nouveaux projets, qu'a fait donc on a, on en a déjà parlé du Alien et euh, du Godzilla à plusieurs reprises, à deux
0: reprises. Et du Orkstein, les... ouais, qui du Orkstein. était publié chez Paperback, l'ancien label comics ouais, ouais, de ouais. Casterman, que vous Ainsi avez sûrement pas lu, mais c'est pas grave. La super histoire Sobek
1: sur le dieu des Alligators, extraordinaire histoire, où un Alligator géant... Euh... Enfin, les prêtres d'un Alligator géant viennent voir le dieu Alligator pour lui dire « il y a le dieu chien qui nous emmerde, est-ce que tu pourrais lui casser la gueule ?» Et l'alligator il est juste trop pis, c'est trop chill, et il fait euh... « bon, allez, d'accord. » Et il y va, il y a une baston de, de dieu Alligator et de dieu chien. Voilà, c'est extraordinaire. Lisez ça si vous pouvez, ce n'est pas disponible en français, je crois. Et donc l'une des rares créations originales de James Tocco, qui est Orphan and the Five Beast, euh, qui raconte l'histoire d'une euh, jeune guerrière, en fait, qui est entraînée par un, un vieux maître euh, en Asie. Alors, c'est croisé entre un peu l'Asie indienne, l'Asie chinoise et donc différents mythes et folklore qui s'entrechoquent. Euh, L'idée, c'est que le le maître en question a formé différentes, euh, différents anciens élèves qui sont tous devenus des espèces de démons qui arpentent la vallée et qui tourmentent euh, les ouais. populations. Qui ont été corrompus et l'héroïne va aller leur poutrer la gueule. C'est donc un hommage de l'hommage de James Stocco au film d'action asiatique d'époque, on va dire, un peu du cinéma de Jet Li aussi, c'est très noir, c'est très morbide, c'est très sanglant, c'est très beau, c'est très détaillé, euh, c'est assez agréable à lire. Et si on aime le trait de Stocco qui euh, voilà, un petit côté École 619, on va dire, au niveau du du mélange de crado et de l'hommage au cinéma de genre. Euh, voilà c'est à soutenir euh, depuis peu et on vous le conseille on en reparlera quand ça sortira
0: tout à fait et puis euh, pareil d'un point de vue jeu vidéo si vous avez apprécié les Niho les Sekiro et euh, ce qui vient de sortir là Wolong Fallen Dynasty c'est vraiment aussi dans ce registre là euh, de l'imaginaire et de l'action démesurée il euh, y a complètement d'ailleurs il y a même un le premier boss en fait si vous avez joué à Elden Ring il vous parlera forcément dites un, un énorme personnage sur un tout petit cheval euh, voilà ça va forcément vous parler et euh, bah, il est complètement là dedans euh, sauf que du coup Elden Ring c'est sorti après donc je pense qu'ils se sont inspirés de Orphan and the Five Vits évidemment Allez, Corentin, on continue dans les projets en financement participatif. Il y a aussi le, du Valiant de nouveau chez Bliss Éditions. Ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Pourquoi Puisque ben, Valiant, en fait, ne sort plus que un single issues par mois depuis maintenant deux ans, j'ai l'impression, euh, si ce n'est plus. Et du coup, forcément, ça met plus de temps à arriver pour la VF. Alors, Bliss avait euh, a su... Euh, on va dire euh, prendre des initiatives et euh, contrebalancer ça en allant chercher justement des titres de, de l'univers classique Valiant plus celui qui était fait dans les années 90 avec le Shadowman de Garth Ennis avec euh, du Xo Manowar euh, par Jim Shooter mais donc là on revient à une création qui est plus récente et qui d'ailleurs n'a pas grand rapport avec le reste de l'univers Valiant quand c'est sorti euh, y a, quand ça avait débuté chez Valiant c'était vraiment une, une forme de nouvelle propriété en fait un, un, un nouvel univers ça s'appelle Armor clad donc ce qui est bien c'est que c'est complètement accessible puisqu'il n'y a pas de lien avec les précédents récits. C'est un nouveau groupe de personnages. Donc, il n'y a pas de Bloodshot d'un côté, de Rai de Ninja euh, ou de Ixo. Euh, C'est par contre toujours un petit peu euh, dans un univers de science-fiction très technologique. Je pense que les fans de Warhammer 40 000 qui feront ce, cette proposition puisqu'on s'intéresse en fait les armor clads disons c'est que dans un système en fait qui mise tout sur des euh, ressources précieuses et qui est un petit peu totalitaire en fait il ben, y a des, euh, des êtres humains euh, qu'on considère peu qui ont été génétiquement, modifi génétiquement modifiés pour être en gros des super mineurs des super ouvriers qui opèrent dans, avec des mécas donc de forage qui sont les armor clads et sauf qu'un jour il y a un de leurs qui va mourir dans un accident du travail et plutôt que de faire une grève et ben ils vont simplement prendre les armes pour se révoluer contre leur régime. C'est coécrit par Brian Bocelato et JJ O'Connor et c'est dessiné par Manuel García et Miguel Sepulveda. Et ce qui est marrant, c'est que JJ O'Connor, on ne sait toujours pas qui c'est, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait... Euh, Rich Johnston de Bleeding Cool qui avait fait un, plusieurs articles pour essayer de savoir qui était ce type parce que c'est quelqu'un qui n'avait jamais mis en fait son nom dans l'industrie des comics avant et en fait il n'arrivait pas à retracer euh, un, un, ben un CV tout simplement et euh, du coup on se demande encore aujourd'hui si c'est pas le pseudonyme de quelqu'un d'autre peut-être qui voudrait pas mettre son nom sur, sur le truc, je sais pas, c'est un, un truc assez euh, marrant mais en tout cas c'est, euh, on en avait parlé il me semble dans un back issues VO ouais, tout euh, tout du démarrage et je crois et c'était plutôt pas mal quoi. Oui c'est sympa effectivement, c'est très, euh, très bien pour les
1: fans du côté euh, Space Marines de, euh, ouais, de, starcraft de War aussi, Warhammer starcraft <rire> et de Starcraft, enfin les armures font effectivement très 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 Warhammer 40000. Euh, oui c'est de la bonne SF un peu, je dirais pas désespéré mais un peu voilà, industriel euh... Exploitation des ressources et baston.
0: Ça s'écoute, euh, ça se lit très bien en écoutant du Rammstein, par exemple, euh, dans, dans le délire, je pense. Je J'ai pas cette expérience. Ça va, t'as jamais écouté Rammstein
1: J'ai écouté Rammstein, j'ai pas été, enfin, je m'ai trop aimé Rammstein.
0: T'as pas été jeunesse, donc c'est pas grave, Corentin, on si, passe à, à l'actualité suivante. T as t écouté à la Messiah Curfree
1: Hein Écoutez la méchante country depuis ouais. la lointaine Ou Alsace?
0: Euh, oui, bien sûr. C'est vrai? Et soprano? Euh, non, pas soprano, c'est Rimka, euh, Psychiatre de la Rime. Non, non alors Rimka, c'est 113. Psychiatre oui. de la Rime, Soprano. Voilà. Bah, J'écoutais Psychiatre de la Rime. C'est pas grave. Ouais, écoute.
1: Soprano, Baba. Soprano, Baba, c'est ça.
0: <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je, pas disais, pas. je disais avant que ce qui est important pour que le comics euh, perce ou au moins ne s'évanouissent pas, ne disparaissent pas, c'est qu'il y ait de l'événementiel, c'est qu'on met en avant. Donc tous les événements sont bons à prendre. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'à la Cité internationale de la bande dessinée de l'image d'Angoulême, il y aura une grosse exposition Marvel qui est prévue pour 2024. Alors on n'a absolument aucun détail pour le moment, si ce n'est que qu'elle euh, sera commissionnée par Xavier Fournier et euh, Jean-Philippe Martin. Donc le premier nom, vous le connaissez, puisque c'est le rédacteur en chef de Comic Box entre autres euh, auteur de plusieurs ouvrages sur les super-héros et dont on a parlé aussi pour le documentaire, les deux documentaires qu'il a fait sur les super-héroïnes et les super-vilains. En plus, il est aussi à l'écriture d'un guide de Gotham pour le RPG de Monolithe. Bref, un nom que si vous vous intéressez aux comics a priori, vous ne pouvez pas passer à côté. Et donc surtout, bah, une valeur sûre pour ce qui est de l'expertise sur l'univers Marvel. Et euh, bah, ça a fait plaisir quand même de voir les comics à la Cité Internationale de la BD. Alors, ce n'est pas pour le festival d'Angoulême, forcément, parce que en fait, les, la structure repère complètement indépendamment de 9e Art Plus et, et du festival. Euh, et puis, euh, bah, du coup, à priori, elle ne va pas se caler sur le festival. Et surtout, bah, vu que c'est pour la, le musée de la BD, ça va durer plus que euh, 3-4 jours. Donc, c'est quand même plutôt cool de voir... Euh, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça ultra bien d'avoir les comics Marvel mis, mis en avant au musée de la BD.
1: Ouais, c'est très bien, c'est cool. Je sais pas si... Enfin, il y a beaucoup de gens qui passent par Angoulême en dehors de la période du festival
0: Bah quand même. Ouais. Bah non, pour le sens, tu as, as, hein. as, as quand même pas mal d'expos de, euh, et de... Ça reste et... la ville de la BD toute l'année, quoi. Bah en partie. Disons okay. que le musée de la BD, il est toujours là, quoi. Ah bah c'est cool, dans ce cas-là. Et le musée d'Angoulême et le musée de la BD aujourd'hui. aux gens et de puis aux comics. Oui, et puis quelque part, enfin même si les gens ne s'y rendent pas euh, naturellement, justement en créant un événementiel, bah tu vas donner l'occasion aux gens de s'y rendre. Oui, et puis ça fait par ça, ça
1: participe du mouvement qui consiste à donner ses lettres de noblesse au comics qui a longtemps été un genre euh, oh, même est toujours d'ailleurs hein, qu'il est toujours ouais enfin regarde, oui, regarde Ça le change dernier, un
0: peu quand même. Euh... Non non, mais regarde le dernier Angoulême. Oui, le dernier mais, Angoulême, non, mais le, le comics oui. n'existait pas. Euh. Non mais
1: le festival en Angoulême c'est quelque chose de particulier qui effectivement est pas connu pour mettre en avant la culture comics, mais j'ai l'impression quand même que celle-ci commence un peu euh, grâce au travail de la VF, grâce au fait que certaines œuvres euh, comme celle de Ditko, celle de Kirby ou même celle de Stanley, depuis la main de Stanley, on a quand même vu beaucoup d'hommages qui ont été dispersés un peu à droite et à gauche on commence à réaliser que c'est un art qui a une histoire, que c'est un art qui a ses, ses pionniers, ses grands révolutionnaires euh, de la même façon voilà, que Fra Frank Miller maintenant est un nom qui est respecté je veux dire, si Canal+, Plus va chercher Frank Miller pour faire une série corto-maltaise, c'est parce que aussi en France on commence à avoir conscience qu'il y a des, des noms euh, du comics qui existent
0: Ouais, après, Franck Miller, tu pourras... Moi, je te rétorquerai que c'est à cause de Sin City et euh, des adaptations ouais, bon, si tu télé. Tu préfères plus dans cas que les,
1: les émissions de blockbuster sur France Inter. Dire, France, France Inter fait aussi une place à ce genre de choses, tu vois. c'est À mon avis, en Mais fait... Parce ça... qu'il y a Fred Segrist. S'il n'y
0: avait pas Fred, il ne le ferait pas. Hein. Non, mais je veux dire. Je général, ne veux pas euh, casser ton en euh, en enthousiasme. Mais non, je mais ne mais tu veux pas caser rien
1: du tout. C'est juste, je pense sincèrement que c'est le cas. Je pense sincèrement, comme Tachon s'intéresse euh, à l'histoire de Marvel, comme Abrams Comics Art s'intéresse à l'histoire de Marvel, il y a des gens qui considèrent que c'est une heure, une, fin, une discipline artistique qui existe, qui a une histoire et qui est vivante. Et des expositions comme ça en sont la preuve, c'est tout. Donc après, je ne vais pas en train de te dire que, euh, ouais, ça y est, on a gagné et tout. Je dis juste que euh, la bande dessinée américaine, c'est aussi un art et qu'il y a des
0: gens qui s'intéressent à cette discipline et qui essaient de la mettre en avant. C'est ça. Donc, ce sera, on vous donnera plus d'informations dès qu'on les a. C'est juste que ça arrive pour l'année prochaine, donc il y a encore le temps de voir venir. Mais a priori, ça donnera au moins une raison supplémentaire de se rendre à Angoulême, en plus de celle qui intervient chaque année au début du mois, enfin à la fin du mois de janvier. Corentin du Judge Dread par Alley Wing aux éditions Delirium euh, en ce mois de mars 2023. Oui, tout à fait. Euh, alors effectivement, wing... est-ce que tu vas dire oui, tout à fait, à chaque fois que je te laisse la parole Oui, euh... tout à fait. Très bien.
1: Alors Alley Wing, effectivement, on a tendance à l'oublier. C'est un scénariste britannique au départ. Euh, je dis on a tendance à l'oublier parce qu'il n'a pas une écriture qui est vraiment identifiée comme britannique et il a fait beaucoup de Marvel ou de créations qu'on pourrait qualifier de proto-américaines comme We Only Find Them qui elle le croisé des chemins entre un imaginaire graphique japonais et des thèmes très américains. Euh, donc euh, non, non, il vient effectivement du, du vieux Royaume-Uni et comme tous les scénaristes qui sont passés par le Royaume-Uni, c'est une sorte de passage obligé, c'est soit The Doctor Who Magazine, soit Judge Dredd en l'occurrence, enfin dit en l'occurrence lui c'était dit alors euh, honte à moi, je n'ai pas lu en fait les... Parce que ça fait un moment quand même que j'ai arrêté de lire en direct, ou même depuis en fait les années 2000, euh, ce qui sortait sur Judge Dredd à l'exception de quelques tomes éparpillés. Mais je ne peux pas tout lire, hein, Arnaud, Arnaud a l'air euh, <rire> déçu surpris, estomaqués. euh mais effectivement voilà donc j'ai pas lu cette histoire là, mais allez Wing étant un grand scénariste qui pareil commence à à devenir l'une des valeurs sûres de l'industrie des comics, euh, y compris de notre côté du monde puisque la série Immortal Hulk l'a beaucoup euh, aidé. Euh, le succès bon confidentiel hein, mais euh, critique de euh, We Only Find Them a pu aussi participer au truc. Ces gardiens ont été bien appréciés, sa série Ant était super bien. On vous la conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu et que vous sortez un peu frustré du film. Quant au Mania, il y a effectivement des bonnes histoires sur Ant-Man, juste pas au cinéma.
0: Il y a deux choses à faire, de C'est euh... lire la, la BD d'Ali Wing, puis après, vous pouvez aussi écouter le podcast, mais juste pour rigoler. Oui, voilà. Pour rigoler. Alors, <rire> la, la,
1: la blague des pattes a bien pris, apparemment. Ah euh, bah euh... Bravo à, à Splinter. J'ai une petite vidéo de vous deux qui vous, enfin, de toi et à Pique qui vous marrez en écoutant Splinter. Euh, malheureusement, c'est après la blague des pattes, c'est qu'on en fou rire total. Et je vais la garder précieusement pour me rappeler de ces bons souvenirs. Très bien. Euh, mais donc, ouais, ouais, c'est chouette. Delirium qui est toujours bien sur, euh, bah, déjà, les publications 2018 qui font un travail exceptionnel et dans l'édition et dans le rythme de publication pour un marché qui est quand même très compliqué à, à conquérir. Vous vous rappelez qu'il y a encore dix ans, 2018 en France, c'était quasiment inexistant. Euh, aujourd'hui, bah voilà, on a quand même des très bonnes sorties assez régulières avec des titres d'hommes plus récents. On va dire que c'est quand même année 2007 à 2009. Donc c'est quand même relativement récent. Et les archives qui sont des indispensables si, euh, vous vous intéressez déjà à l'esprit britannique en bande dessinée à la bande dessinée de contestation euh, politique et sociale euh, par le prisme de la SF et d'une manière générale, aux grandes sagas qui ne sont pas des histoires de super-héros, mais qui ont quand même une histoire, une densité, une mythologie, des thématiques. Euh, là, a priori, on est plus dans la satire, euh, parce que l'album s'appelle euh, « Souriez, c'est la loi », parce que justement, Ewing s'est beaucoup amusé en reprenant les codes de son temps. alors euh, par, par rapport à la politique, oui, mais pas aussi par rapport à la culture pop, à la culture dominante, la culture people... Euh, où il a infusé des différentes saillies très personnelles. Donc c'est chouette, et il faut soutenir Delirium, euh, il faut soutenir tous les éditeurs indés, évidemment, parce qu'on a un tout petit marché. Mais Delirium font un travail qui euh, est essentiel, parce que sinon, on va encore une fois réduire les comics à Superman, à Spider-Man, à Batman, et aux super-héros en général, en oubliant que les Britanniques, qui sont quand même assez proches de nous, font de la BD depuis très longtemps, euh, qui font de l'excellente de dessiné dessinée, que c'est de là que viennent les meilleurs scénaristes pardon, je suis désolé de le dire, de l'histoire des comics de super-héros aussi, euh, et que, bah simplement, personne ne va s'intéresser à ça si on n'essaie pas de leur mettre des albums entre les mains. Donc, euh, n'oubliez pas, Judge Red, c'est bien aussi, il n'y a pas que Marvel et DC dans la vie
0: avant d'enchaîner sur un énorme run de news euh, DC comics. Voilà, c'est pour ça que hein. je le place
1: maintenant. <rire> enfin, de news urban comics plutôt. De, bah, pas nini,
0: urban, quoi, mais dans, 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 dans le tas, il y a beaucoup de Marvel et de DC aussi. Mais c'est vrai qu'ensuite, non, c'est vrai qu'après, on a quand même pas mal d'indé aussi. Bah, on essaie de toute façon, on essaie de, de, de donner de la place à tout le monde. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas non plus, ne, ne pas on peut pas occulter euh, ce que font les Big Two. Puis qui sont quand même des, des moteurs aussi de, de ce marché-là, mais justement c'est important de, de parler surtout aussi des wagons qui sont derrière la grosse, les grosses locomotives, Ouh, de, de trains parallèles sur le rail d'à côté. Ouais aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas que à Paris que tu ne peux pas t'arrêter à Vissembourg. Exactement. Parce qu'à Vissembourg, ça devient aussi compris à cette <rire> Les Alsaciens, ils captent. Les Alsaciens, ils ont capté. Et justement, puisqu'on parle d'Alsace sans transition si aucune, vous et sans aucun rapport, il y a des Alsaciens qui nous écoutent, je le sais. Euh, et non, ce n'est pas mes, ni mes potes ni ma famille parce qu'eux ne m'écoutent pas. J'ai rien dit. J ai, j ai non, non, mais j'anticipe tout. toutes tes vannes aujourd'hui. J'ai rien dit du tout, je n'allais pas faire la blague. Chez Panini, une nouvelle vous collection voyez. à petit prix. Et oui, la collection multivers. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? des réalités dans...
1: parallèles et alternatives, n'est-ce pas? Eh bien, on y retrouve, déjà, pour commencer, le Cosmic Ghost de Donnie euh, Kratz et de, et de moi...
0: C'est euh, Dylan Burnett. Hein. Dylan Burnett, effectivement. D'ailleurs, j'ai mis Geoff Shaw dans l'article, alors que c'est pas du tout Geoff Shaw, c'est Dylan Burnett. Hein, Mais parce que Geoff Shaw je... avait fait le Thanos, en fait. C'est ça, il l'avait fait dans Thanos. Parce que fait... c'est un
1: spoff euh, du Thanos, de Donnie Cates, euh, Thanos Ends, je crois, où en fait, donc on suit... Thanos euh, Wins. Thanos, Thanos wins, 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 pardon, oui. On suit une continuité où, effectivement, euh, Thanos gagne et dans cette continuité-là, le Punisher devient le Ghost Rider après sa mort euh, puis ensuite devient l'un des héros de Galactus Galan, comme il l'appelle par son petit nom, euh, il devient même son pote, hein. ils vont passer un petit moment ensemble et puis finalement, le Cosmic va affronter Thanos, perdre, et l'a décider de revenir en arrière dans le temps après avoir fait un tour au Valhalla pour, euh, bah, élever bébé Thanos et essayer d'empêcher que. C'est euh, ah ça, c'est que d'abord, il, ouais.
0: part, il part un peu en mission pour, en projetant de le tuer, puis quand il s'aperçoit voilà. qu'en fait, que, hein, le, que le gamin Thanos n'est pas encore euh, complètement méchant, il se dit, bon, bah, peut-être qu'en l'élevant euh, correctement, euh, je vais réussir à, à lui faire ça. éviter de, 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 de tracer sa route, c'est quoi comme... On avait déjà parlé en...
1: lors de la sortie en 100%. Ouais. Euh, c'est effectivement l'archétype du euh, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous tueriez Hitler euh, si vous ayez dans le temps, en l'occurrence, Frank Castle, non. Euh, et donc, oui, voilà, le fait que le Punisher élève Thanos, forcément, ça donne pas des très bonnes choses. Euh, on a aussi Deadpool Remassacre Marvel de Cullen Bunn et d'Alibor Talagich. Euh, Talagich, je sais pas comment ça se dit. Voilà, un Deadpool, euh, bon, qui va encore une fois tuer l'univers Marvel, euh, mais à très sanglante. Dans une série qui, voilà, Deadpool kills Marvel Universe, Deadpool kills The Punisher, Deadpool kills ses, ses auteurs, etc., qui est une série un peu méta. Et très
0: sanglante qu'on a déjà vu décliner à plusieurs sauces. Ça, c'est qu'en fait, tu as, as une trilogie de base où en fait, il tue l'univers Marvel, puis il s'attaque au classique, puis après, en fait, il va se tuer lui-même. Et en fait, là, c'est qu'ils jouent eux-mêmes euh, sur le, le, le concept des, des remakes et des, et des reboots euh, qui a déjà lieu aussi dans, bah, dans toutes les sphères de l'apoculture, en disant Bon, bah en fait, on va refaire le premier volet, mais alors comment on le fait bah, en fait, on part dans une autre réalité, et ils reprennent le principe d'un Deadpool, donc qui est effectivement euh, des ingues à, à tout va. Sauf que euh, c'est pas pour la même raison. Et donc là, en fait, on a quand même une forme d'enquête qui est menée en parallèle mmh. euh, et qui essaie de comprendre en fait euh, pourquoi Deadpool agit comme ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que t'as quand même un Deadpool qui est euh, complètement, euh, complètement fou, euh, littéralement, avec beaucoup de séquences en fait où Dalibor, Deadpool va euh, singer d'autres styles de dessin de l'école plus cartoon, manga, franco-belge, euh, pour en fait faire des séquences, on va dire, un petit peu d'hallucination. Donc c'est euh, une une exploration artistique qui n'est pas, pas inintéressante et un, ouais. un récit qui est vachement plus noir en fait que, ouais, bah que oui. ce qu'on pourrait penser. c'est pas
1: J'avais lu le Deadpool Kills de Marvel Universe, le premier du nom, et j'avais trouvé ça vraiment assez imbuvable en fait. C'est dans cette espèce de côté. Euh, J'ai pas envie de dire edgy parce que le mot maintenant est très suranné et on l'utilise un peu pour tout et rien. Mais il y a vraiment un côté un peu, même pas sale gosse, mais cruel, tu vois. Un peu genre, ah c'est marrant, il les bute. Euh, bah là c'est ouais. pas marrant, enfin c'est pas présenté là, de marrant, façon en marrant. C'est cruel, tu vois, mmh. c'est cruel, marrant. Un peu genre Snuff Movie, tu vois, ou Slasher. Et moi, ça me parle pas du tout, c'est un genre d'écriture, donc voilà. Mm -hmm. euh, House of M, bon, qu'est-ce que tu peux dire de plus sur House of M Wanda Maximoff réécrit la réalité après Disassembled, dans un monde où les mutants ont gagné et euh, conquis le monde et dominé le monde, et House of M, la maison de Magneto qui règne en, maître, en maîtresse sur l'univers, événement culte de Brian Michael Bendis et Olivier Coppel, un jeune Olivier Coppel à l'époque, le début de sa légende. Que tout le monde a pour probablement déjà lu, mais si ce n'est pas votre cas, euh, n'hésitez pas à y aller. Il y a des bouts de WandaVision dedans, si ça peut vous motiver à, à vous y mettre. Euh, tu veux ajouter un commentaire sur. Bon, ouais, je pense que là, c'est euh... très bien. Hein. Oui, ouais, c'est génial, bien sûr, c'est culte, évidemment. C'est le, le, le premier des trois grands événements qui ont fait les années 2000 de Marvel avec Civil War et avec euh, Secret Invasion. Euh, Marvel Zombie. La Famine, alors euh, Robert Kirkman. C'est le premier, ouais. Ouais, enfin, c'est le premier. Le premier, techniquement, c'est Ultimate euh, FF, mais euh, là, c'est le premier spin-off, ouais. enfin, autonome, on va dire, euh, de cette série-là, donc euh, avec Sean Phillips au dessin. Euh, c'est l'histoire, en fait, de la continuité Marvel Zombie qui a donc été créée par Mark Millard dans les Ultimates Fantastic Four. Un monde où un héros tombant du ciel, qui va se trouver être le Sentry, et euh, atteint d'une maladie, enfin d'une du gène zombie, on va dire. Oui. Sauf que c'est une version modifiée qui en fait, euh, les héros ne se bouffent pas entre eux, on va dire. Ils vont bouffer les humains et une fois devenus zombies, ils vont garder leur intelligence et euh, la connaissance, enfin la connaissance et la conscience de leur histoire et de leur pouvoir. Donc en fait, c'est un monde où les super héros sont les méchants et vont, vont bouffer les êtres humains. Sauf que quand l'histoire commence, ils ont déjà bouffé tous les êtres humains et donc ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir bouffer ensuite. Alors, ils vont d'abord essayer de bouffer les super-vilains, puis après, ils vont essayer de bouffer Galactus, et après, etc., etc. C'est le début d'une longue saga, en fait, qui, a... Pouf, un peu, qui est un peu partie en couille à un moment donné, quand même, il faut le dire. Mais ce premier album de Kirkman, justement, si vous aimez, pour le coup, le cruel euh, rigolo, parce que là, on est vraiment dans de l'humour noir, hein, l'humour très, 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 très noir, noir, et très, très cruel, c'est un peu ultimatum, mais en version rigolote. Euh, c'est très bien. Moi, j'avoue, je l'avais découvert quand j'étais ado en 100%, en 100 à l'époque. Et bon, ça marche toujours aussi bien, je trouve. Euh, voilà, Très drôle voilà. Euh, ensuite, Spider-Man Reign ah, a... Là, on a comme un petit chef-d'oeuvre, à mon avis, euh, de la période... Euh, des, années Knight, aussi, hein. ouais. Ouais, ouais, des années 2000 aussi. des années 2000. C'est Carrie Andrews, pareil, un jeune Carrie Andrews, qui a toujours été un fan de l'araignée, de façon, qui fait en fait simplement le Darknet Returns de Peter Parker. Tout simplement.
0: Vraiment texto, et qui ne s'en cache pas. C'est un hommage ouais, ouais. revendiqué, et assumé, euh, mais pas une copie non plus. Il essaie de prendre euh, ses, ses propres, ses propres tournants, ses propres marques, et donc dans, une, voilà, dans un... Dans une New York, en fait, bah, complètement euh, désespérée, désespérante. Un Peter Parker qui vit seul, reclus et à moitié foilié, qui ne porte plus le costume, qui est euh, euh, dépêché par euh, Jonah Jameson, qui lui dit « Non, mais le maire qui est en place, qui est en train d'installer, en fait, qui veut essayer d'installer un, un système expérimental de, de dôme protecteur tout autour de la ville. Euh, » En fait, euh, bah, John, Jameson lui dit que ça cache quelque chose qui est en train de péter un câble et donc euh, inciter à la révolution... Un petit peu de la même façon que, que Batman pouvait inciter à la révolte contre, contre les, les mutants. C'est pas complètement, en fait, les parallèles sont pas forcément. Enfin, l'ambiance, la, la tonalité. C'est l'atmosphère. Ouais. qui sont vraiment euh, semblables. Crépusculaire, désespéré. Euh, mmh. Mais c'est vrai qu'après, dans les, dans, les, euh, dans les événements, dans la façon dont tout est raconté, il y a quand même pas mal de différences euh, ouais, avec mais le C'est pas
1: autant un clone que l'astronaute, par exemple, ouais. tu vois. Mais par contre, effectivement, c'est bah, un petit peu comme Old Man Logan, un truc comme ça. C'est vraiment, en fait, le récit du vieux Peter Parker. Euh, un peu définitive j'ai envie de dire parce que même si c'est pas euh, c'est pas c'est pas le bout du chemin hein, c'est vraiment c'est c'est un point de vue en fait euh, très extrême et très assumé sur la saga du tisseur qui va euh, prendre des, des des décisions ou imposer des idées que quelques fans pourront trouver choquantes euh, par rapport à Mary Jane par exemple par rapport au docteur Octopus aussi je pense que pour le coup c'est vraiment l'un des Dr Octopus les plus les plus dramatiques, euh, antiques et passionnant que je, que je peux citer euh, avec une technique de dessin assez exceptionnelle, puisque Carrie Andros, qui a toujours été un expérimenteur, utilise là une sorte d'effet 3D pour faire ses décors quand il a la flemme. Du coup, ça fait un peu, euh, ça fait un peu cinématique PS1, mais bien faite, avec des personnages dessinés au premier plan. Bon, si vous voyez un petit peu ce qu'il a fait sur Renato Jones, c'est un peu du même tonneau par rapport au décalage entre le personnage et son arrière-plan. Donc c'est vraiment graphiquement et au niveau du scénario une très très bonne lecture à mon sens évidemment qui n'est pas pour tout le monde hein. il faut aimer euh, <coughs> il faut aimer ce côté pareil un peu, peut-être on pourrait dire edgy Je hein, mais mais je sais qui pas ça edgy, bon sens, hein.
0: en fait je trouve pas c'est edgy c'est euh, c'est vrai qu'on peut être perturbé en fait par parce par qu'on nous montre mais en même temps c'est aussi c'est aussi qu'il y a une progression qui est super intéressante parce que ça commence vraiment de façon vraiment bah, hyper hyper sombre et je trouve qu'il y a quand même à, à, à deux trois reprises après sur la fin où t'as des instants des dialogues en fait qui sont vraiment super super bien écrits et, enfin avec et qui te font oublier en fait enfin c'est vraiment où en limite c'est que carré avec euh, c'est pas un récit qui est parfait mais a vraiment voulu faire le contraste en fait entre un, en te mettant tellement bas et en mettant ses personnages tellement bas qu'en fait la petite lueur d'espoir qu'il arrive à t'instiller style à la fin en fait elle paraît beaucoup plus importante euh, parce qu'elle elle a, elle, est, elle est vraiment très contrastée avec tout ce que t'as pu lire avant donc je sais pas mmh, et puis tout il y a... à fait.
1: non non je suis d'accord moi c'est une des ça et euh, iratique non, pas irratique. Si, si oui, ouais. ouais. c'est C'est vraiment l'un des trucs que regrette le plus chez Marvel, c'est qu'il ne lui ait jamais donné un run de Spider-Man, Ultimate, proprement Ultimate, dit, ouais. Ultimate, ou autre. Tu vois, enfin un truc vraiment une mini-série ou une maxi en 12, ou un run complet. Parce que je pense que le mec a vraiment des trucs
0: à dire assez intéressant sur euh, sur ce personnage. La mémoire. bref, on termine avec justement du Spider-Man. Non, mais attends a... juste pour dire quand même que pour le coup, non, mais pour le coup, ça. Après, chacun son ses, ses avis sur cette collection, mais par contre, c'est pareil man Rain, par rapport à ce qui a été le fait que ça n'a pas été réédité en VF. Euh, par l'éditeur depuis 2014 je pense que ce sera vraiment euh, à émettre le seul, euh, limite le seul limite le sol à
1: prendre oui parce que c'est risqué hein, par contre euh,
0: parce que c'est parce que limite euh, les autres ils ont déjà été réédités enfin euh, Marvel Zombies et House of c'est déjà réédité en Mastav euh, dans les dernières années euh, Sauf que, mais il y a peu de chances que ça sorte un jour des, des, des étagères, quoi. Ouais, ça, Cosmic Ghost Radio, au final, c'est assez récent aussi. Il y a peut-être pas oui. de Deadpool, mais du coup, c'est facile à vendre en plus. C'est hein. ça, alors que le Spider-Man, donc euh, Reign ou l'Empire en, en VF, ça faisait, ça, 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 ça fait plus de 10 ans qu'il a pas mmh. été réédité. Donc mmh. celui-là, à mon avis, faut pas, faut pas 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 hésiter, quoi. Ouais, plus, surtout, il sera pas cher prix, quoi. C'est voilà. ça. Voilà. Ça peut être, peut être l'occasion, peut-être, d'essayer de sauver
1: un peu Carrie Drew sur le marché français, parce qu'on sait que Renato a pas été une grosse vente. Je me demande si le. La dernière
0: ouais. Peut-être que ça a pu aider... Non, c'est bah aussi non, parce particulier, qu il... Quoi. Ouais, et puis il est un peu déçu sur sa conclusion, quoi. Donc euh... ouais.
1: Bon, bah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est lié à Spider-Man donc, on finit avec du Spider-Man, disais-je. Yes. Puisque la suite de Spider-Verse arrive, c'est logique. On est dans l'année
0: de Spider-Verse et de sa suite, techniquement.
1: Oui, parce que
0: toute la toute la collection est donc liée au, voilà. au multivers et vous présente en fait des réalités alternatives. Voilà, ce enfin, c'est diffé... Innocent, on va dire. Voilà, c'est différentes façons de d'explorer le multivers, que ce soit avec euh, des réalités alternatives, des futurs possibles, ou justement la rencontre de plein de personnages euh, issus de réalités différentes.
1: Des trucs assez noirs d'ailleurs finalement quand on regarde bien. Bah, bah, parce que même Cosmic Strider, enfin c'est joyeux, mais il y a quand même un côté un peu un peu randonnant quoi. Oui, pas... oui. Voilà, bref. Euh, et pour terminer, parce bah que quand même, non Si Marvel Zombie, euh, Rain, euh, Deadpool, oui, oui c'est euh, enfin, sûr
0: qu'ils auraient pu mettre les, les x babies <rire> quoi. De... Tu vois,
1: c'est pas exactement la collection multivers. Oh là là, on va aller voir euh, Spider-Ham et, euh, et Kangaroo le conquérant, tu vois fin... Non, effectivement. Donc bref, pour terminer, effectivement, Spider-Geddon, donc de Christos Gage, Dan Slott, euh, Roche Molina, ouais, c'est ça. Donc, voilà, et voilà. Je, moi, j'ai rien à en dire. Euh, sinon, que c'est pas la peine de l'acheter parce que c'est pas une bonne lecture. Que ça tire sur la corde, une fois de plus, du multivers arachnéen, espèce de mythologie débile qu'ils ont construit autour du fait qu'il y avait une araignée qui était au centre du multivers. Mais ça, c'est pas débile. Moi, je trouve ça bête. Le euh, concept moi, ça ça contredit pas tout. Le... Après, c'est mon côté nerd, probablement, mais il y, y a des lois, en fait, dans les univers de comics. <rire> Et Spider-Man n'a jamais été, en fait, l'élément fédérateur du multivers. Euh, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave c'est pas c'est pas grave du tout à la limite tu vois Red Richard serait plus un meilleur postulant mais on va pas en parler on en reparlera un jour cela dit euh, donc voilà, c'est pour moi pas bien. C'est effectivement juste une sorte d'extension euh, vraiment au forcing sur euh, Spider-Verse parce que le film Spider-Verse sortait en fait. C'est simple ouais.
0: que ça. Donc euh, c'est la suite euh, vraiment, c'est le c'est le encore de du Spider-Verse premier du nom de Dan Slott, donc il remet en fait les héritiers, donc ces vampires euh, multidi enfin qui traversent les dimensions pour se nourrir de l'énergie vitale des spiders, donc des, des totems de l'araignée. En fait, ils avaient été battus et euh, enfermés sur un monde radioactif euh, à la fin de Spider-Verse. là euh, Avec Morlun, ouais. Et là, en fait, c'est la famille qui réussit à se libérer avec des histoires de machines à cloner à la con euh, et de transfert de, de personnalité. Et ils arrivent donc à se libérer de leur prison et ils se décident donc forcément à réattaquer euh, pour se venger euh, des spiders et euh, ressusciter le paternal de la famille. Et c'est du for, c'est vraiment pour le coup, c'est du forcing. Euh, si le premier Spider-Verse avait quelque chose d'amusant avec ce côté vraiment, on prend toutes les Spidey et on s'amuse. Là, en fait, ça commence quand même par un numéro zéro, en fait, qui te montre le Spider-Man de la version PS4 parce que le jeu était sorti cette année-là. Oui, c'est vrai. Et c'est, et c'est vraiment, vraiment pas bien, quoi. Oui. Il y avait le euh, Edge, euh, qui était un peu le début de Jed McKay, qui était ça. Ouais, mais qui sera pas du coup présent non, dans, en fait, cette, dans, dans, dans cette édition. Mais voilà. Et après, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il y, y a plein d'idées de, 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 c'est de nouveau pareil, il y a plein de Spider-Man différents qui affrontent. Mais en fait, c est, c est, c est, disons qu'il y a un côté artificiel euh, qui est juste... Euh, euh, que tu ne peux pas en voit. fait enlever. Aussi, voilà, qui, qui se voit parce qu'en plus, il y a, vu qu'ils avaient sorti énormément de numéros en tailline et tout ça, en fait, ben, il y a plein de, euh, il y a énormément de passages où à chaque fois les personnage dit, ah, oh, ben Je viens de faire ci, je viens de faire ça » avec les encarts euh, « Suivez Vault of Spiders » ou « Edge of Spider Gédon » et tout ça. Et du coup, ça rend le truc même pas super agréable à lire, donc euh, c'est pas inintéressant à regarder mais euh, ouais euh, si vous avez passé les 11 ans en fait, je vois pas trop enfin euh... c'est c'est dommage parce qu'on peut s'amuser avec ce genre mais de concept. Mais c'est ça que j'allais dire en fait, c'est euh, le là, problème euh... c'est que le
1: concept de Spider-Verse, euh, il est génial. Mais du point de vue d'un éditeur euh, aussi capitaliste que Marvel ou aussi dans le, le forcing justement de produire du numéro à l'appel, c'est malheureusement c'est une mine d'or qui est trop 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 intéressante pour ne pas être exploitée quoi. Donc du coup bah évidemment, ils ont ils ont fait ce qu'il fallait pas faire. Moi, si vous voulez lire du tie-in, entre guillemets ou des comics qui ressemblent un petit peu à Spider-Man, j'aurais envie de vous dire de lire Spider-Man, Spider-Man et Spider-Man 2, en fait. Il y a The Variant euh... apparemment qui est bien aussi de de Guy Simon et Phil. Oui, je, euh, je pensais précisément Gilles à la mais c'est très ouais. bien effectivement The Variant qui vient de tomber en bah, qui vient de se finir en V.O. et qui, qui va, va arriver qui cool. va arriver euh, plus euh, tard dans l'année. C'est en... Super cool, c'est un super multivers. Mais après, il y, y en a plein des séries de multivers. Mm. Mais du coup, voilà, si vous voulez éventuellement offrir. Euh, pareil, voilà, si vous avez des, des potes ou des, enfin des potes, des, des neveux, des nièces, des petits frères, des petites sœurs de 11 ans qui voudraient lire du Spider Verse après, euh, après avoir vu le film Spider Verse, Spider -verse 2, pardon, je n'arrive plus à parler, offrez-leur plutôt Spider Man 1 et 2, et au pire, s'ils comprennent rien, vous leur expliquez qui est Miles Morales, qui est Peter Parker, ils comprennent très bien tout ça, je comprends les gamins, ils comprennent tout de toute façon, et voilà.
0: Ouais, puis il y avait du Miles Morales, euh, du Spider Verse euh, premier du nom dans la collection de l'année dernière sur les 60 ans Spider Man, qui sont pour le coup mieux. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a pas mal de tomes en fait des collections de printemps des comics qui sont encore
1: disposes sur le site de Panini. Parce que là, j'ai parlé d'Ardeville Yellow aujourd'hui euh, sur Twitter et euh, Renaud m'a gentiment montré qu'en fait, il était encore disponible à 5,99. Donc, si par exemple, vous n'avez pas lu d'Ardeville Yellow, vous pouvez encore aller le choper à ce prix-là. Et limite, faites-vous un petit panier de trucs qui seraient encore disponibles dispo, parce toi, que quoi, ouais. en vrai, y a, déjà, on l'a déjà dit, la fab', elle est belle et il y a beaucoup d'indispensables qui, qui ne se démodent pas quoi
0: ouais alors attention parce que du coup pour la fab là ce sera la nouvelle fab qui est euh, souple un stylé voilà pour cette année qui est en souple que tu as vu aussi je crois vu ouais. que, au, au Je suis pas
1: ultra euh, on me l'a décrite surtout avec des photos je suis pas enfin je
0: suis moins bah elles sont moins beaux quoi. moi j'aimais bien mets bien celle d'avant ah je ouais, ouais, ça ça ouais, donnait un
1: côté noble à une opération commerciale dont on sait pourquoi elle est faite euh, du coup je suis un peu, ouais, bah peu c'est hein. surtout
0: dommage par rapport en plus avec la direction artistique de ces couvertures qui sont assez épurées euh, qui faisaient effectivement que c'était des, des, des jolis objets et du coup bah, euh, ouais, bah, ça, ça a changé parce que les coûts de la matière première ce genre de choses
1: après ils auraient pu euh, de, genre, les faire à neuf à balles ça aurait quand même été des objets intéressants qui t'a épongé le
0: coup du de, de dur ouais mais gros, vu ou qu'ils augmentent quoi. chaque année tout ça. enfin oui, de façon, euh, <rire> ils sont dans une situation ou quoi qu'ils fassent de toute façon ils, ils ont, bah, ils ont non, un Voilà, c'est pas, pas fou. en tout
1: cas voilà non, moi dans le tas si je devais vous conseiller euh, quelques tomes je dirais Marvel Zombie je dirais Reign euh,
0: je pense que vous l'avez déjà mais bon si c'est pas le cas n'hésitez pas à l'offrir
1: Ouais. et ouais éventuellement Cosmigo Strider c'est pas mal en vrai c'est une bonne lecture
0: en vrai, en vrai techniquement à part spider ganon qui est vraiment pas bon les autres tous, ça va tous du, du, du correct au vraiment très bon quoi. Ouais. parce que même Deadpool remassacre Marvel comme dit moi je trouve qu'il y, y a cette distance en fait, où c'est vraiment une forme de récit d'enquête un peu polar qui fait qu'en fait tu t'amuses mmh. pas trop et il y a l'expérimentation d'Alibor qui est vachement intéressante graphiquement et euh, du coup je, je, enfin voilà moi je, pas, moi, je trouve vraiment euh, mais du coup parce que je les ai tous euh, tous nus, oui, oui. Euh, du coup bah euh, je sais pas il y a par contre un Spider-Man, je quasi tous les du coup. Mais... je, je sais pas regarder c'est c'est horrible. Allez Corentin on continue du côté de Urban oui. Comics, pas mal d'annonces parce que c'est eux qui dégainent en ce moment pour le programme euh, bah printanier estival. Alors on va pas tout euh, relater, vous n'avez qu'à lire euh, comicsblog.fr euh, pour avoir <rire> vous un Vous allez aller lire là, c'est bon. Hein. Non, mais on va on va, on on va quelque a pris, chose quelques petits trucs qui marquent quand même, c'est l'arrivée, la, le, le, le retour de Lazarus en VF de Greg Rucka. Ouais. Euh, après la première édition chez Glenna euh, Comics qui n'existe plus et qui est incomplète euh, Urban va reprendre la série en proposant à la fois une édition intégrale, mais aussi en poursuivant la suite de la série pour ne pas léser ceux qui avaient acheté les sept premiers tomes chez glena
1: Exactement, d'ailleurs, on sent que les, les, les leçons de. J'allais dire ces dernières années, pas exactement, mais les leçons du marché ont été retenues par rapport à ça, parce que quand il y a eu des fois des reprises qui reprenaient au niveau zéro, les gens rouspétaient et tout. Et un petit peu d'ailleurs, comme pour Lock and Key, où euh, iComics avait vraiment mis la fin de ce qui manquait de chez Milady, je crois. Euh, C'était Milady avant. Ouais, ouais. Du coup, voilà, Urban, Urban Comics a essayé de ne se fâcher avec personne. D'un côté, effectivement, donc on aura euh, l'intégrale qui, qui ira par, par tranche de neuf numéros. Et de l'autre côté, le tome 8. Et ensuite, le tome 9 qui devrait boucler la saga donc de Greg Rucka et euh, Michael, euh, Michael Lark. Michael Lark mm -hmm. Oui, merci. Euh, donc, Lazarus, qu'est-ce que c'est C'est en fait la réponse de Greg Rucka au grand exode des grands scénaristes euh, de comics super-héros, vers Image Comics, entre les années 2012 et 2014, on va dire, pour être assez englobant. Donc là, c'est un monde de science-fiction dans lequel euh, les, les grandes fortunes ont gagné, ont imposé leurs lois de et, euh, Oui, d'anticipation, on va dire. Voilà, mais c'était à, à l'époque. D'anticipation. Maintenant, la... euh, c'est bon. Ça y a, dans est dans deux fait. semaines. Il a, bien, il a bien anticipé, du coup, c'est bien. Donc oui, les, les grandes familles, les grandes fortunes ont gagné. Les Bernard Arnault, Bernard Pivot, je, je raconte. Euh, Pinot, pardon, euh, ont gagné. Euh, et voilà, du coup, les États n'ont plus aucun pouvoir. Ils obéissent aux milliardaires. Ils font des lois. Pour les 1%, ils reculent l'âge de la retraite, tout ça. Bref, vous connaissez. Et les 1% qui tiennent le monde en otage grâce au contrôle des matières premières. C'est pas les grévistes. <rire> si vous êtes de droite, dès que vous nous écoutez, on est désolé. Je pense que personne n'a de droit de nous écouter. Je pense que si, en plus. À mon avis, il y en a qui juste... Il y a des gens de droite qui ont l'esprit ouvert. À mon avis, je pense que c'est vraiment pas vrai, une, aussi, une ouais. utopie de le dire. Moi, j'écoute des trucs de droite aussi, tu vois, parfois. Tu écoutes France Info, par exemple. <rire> donc, excusez-moi. <rire> donc, excusez donc euh, qu'est-ce que je voulais dire Voilà. Et donc, en fait, comme ces, ces grandes familles, qui sont donc des grands clans oligarchiques, ont imposé une nouvelle féodalité, il leur faut des chevaliers pour se défendre. Bah, déjà, des querelles internes, parce que les grandes familles se battent entre elles, forcément, parce qu'on n'est jamais assez riche quand on n'est pas le plus riche. Euh, donc, chacune a formé des lazarus, donc des lazars, qui sont des espèces de super-guerriers modifiés génétiquement et entraînés à résister à la mort. Et donc, on va suivre euh, principalement l'une de ces, euh, l'une de ces merdes, de ces Lazars, Forever Carlisle. Donc, encore une héroïne et quand même couché dehors, comme souvent chez Greg Ruka. Voilà, qui va bastonner avec d'autres Lazars et qui va aussi essayer de trouver un peu son chemin dans ce monde très injuste, très froid, très noir, on est dans du polar de SF assumé, assez violent. C'est pas du tout un, une sorte de message d'espoir comme pouvait l'être Saga ou, ou un conte naïf de science-fiction comme pouvait l'être Descender, même si c'était un peu noir aussi Descender. C'est vraiment juste du regaucak qui fait du, du polar SF parce qu'à l'époque, de toute façon chez, chez Image tout le monde faisait de la SF. C'est vraiment bien. Euh, c'est assez dommage que ça n'ait pas été euh, au bout chez Glena, qui était de belles éditions d'ailleurs demain. Donc ils doivent reprendre
0: la DA en blanc du coup. Euh, ah ouais, ouais. ah c'est cool. Simplement ouais. ce pour qu'il n'y ait pas de discontinuité.
1: Ça c'est bien. Bah, bravo Urban du coup. Et ouais ouais non c'est bien. On sait que bah Urban avait déjà un peu de regaucak, euh, Black Magic qui sait qui là, en France. Est-ce est que est Glena, aussi ah, Black Magic, c'est Glena aussi Ouais. En tout cas, ça participe du coup de l'idée que le catalogue Lena Comics va se disloquer petit à petit et que des éditeurs vont pouvoir... Bah, au fur et à mesure les que les ou...
0: droits ne sont pas renouvelés, puisque de toute façon, les droits d'exploitation, de, en fait, il y a toujours une durée limite. Hein, et après, à, à, à partir de laquelle, en fait, tu peux soit renouveler le contrat, soit ne pas le faire. Et donc, effectivement, à partir du moment où euh, ces droits ne sont pas renouvelés et où les titres euh, passent en, en arrêt de commercialisation, mais effectivement, ce sera un petit peu... Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, notamment de, de Lady Mechanica, par rapport à ça. Puisqu'on ne sait pas si c'est euh, Gléna qui doit encore le poursuivre, parce qu'il y a encore des nouveaux titres euh, Lady Mechanica, mais que Gléna, en tout cas sous label Comics, ne, ne sort plus rien parce que ça n'existe plus. Hein, tout simplement, les derniers comics qui sont sortis, que ce soit Friday ou Sweet Paprika, c'est hors collection, c'est dans d'autres formats, c'est plus du tout avec le, le logo euh, Gléna Comics, ce donc depuis euh, le départ de Olivier Jalabert chez Dupuis. Euh, mais pourquoi je voulais dire ça Oui, donc c'est juste que Lady Mechanica, par contre, c'était un, un best-seller chez eux. Donc, ce serait curieux qu'ils qu abandonnent en fait mmh. euh, l'exploitation de cette série parce qu'ils avaient quand même euh, un vrai lectorat fidèle là-dessus. Euh, mais je serais surpris de, de le voir atterrir chez quelqu'un d'autre parce qu'en vrai, c'était Thomas Rivière, il me semble, qui avait apporté ça juste avant que Olivier Jalaber arrive euh, à, vraiment en tant que directeur de collection. Et je ne crois pas que quelqu'un d'autre ait envie de reprendre Lady Mechanica chez eux. Euh. Sex Criminals, c'était Glena aussi. Non Sex Criminals, c'était Glennor. Il n'est pas fini Non, pas du tout.
1: Bon, c'est un, un peu...
0: Non, non, il y, les... y a plein. Il y a Aro Conti aussi qui les ont arrêté au milieu. Y a, euh, non, non, il y a pas mal de séries, en fait. Je veux dire que, que Glenna était même à, à un peu, si tu veux, participer mais ce n'est pas les seuls parce qu'il y a d'autres exemples chez Delcourt ou chez, ou chez Urban, hein, d'ailleurs. Mais en fait, ils ont participé à ce, ce côté un peu « Ah putain, l'indé, si ce n'est pas une intégrale qui sort directement, j'achète pas parce que en fait, je sais que je ne vais pas avoir la série complète sinon ». Mais, parce que, mais en fait, c'est le, le serpent qui se prend la queue, parce qu'en mmh. fait, si t'attends l'intégrale, ben la, la suite ne viendra pas. C'est vrai. Donc voilà, mais bref, bref ça revient chez Urban Comics du coup. Et qu'est-ce qu'on aura chez Urban aussi cet été ben On va avoir du GSA, du Jeff euh, Jones, ouais. de Geoff euh... Jones, avec euh, donc les, les, la suite de GSA Chronicles. Bon, cette fois-ci, on a vraiment Geoff Jones à l'écriture, c'est vraiment ses débuts chez DC Comics. Et euh, la suite de son univers The Endnamed, avec le Junkyard Joe, qui est vachement mieux que Geiger. Euh, enfin, qui est mieux que Geiger.
1: Vachement mieux, non, mais c'est bien, bien. Ça se lit. C'est déjà mieux que. Avec Geiger. Gary
0: Franco dessin euh,
1: aussi. Toujours, toujours. Et c'est toujours euh, particulier si on est un peu moins fan de son trait moderne. John Joe, c'est. Donc, il avait été présenté dans les backups euh, de Geiger, effectivement, comme une sorte de comic strip, vraiment euh, à la. Euh, Aide-moi, du coup. D'accord, c'est Ouais. Voilà. Non, non, pas du tout. Non, non ça, c'est. C'est vraiment un hommage à Snoopy, à Charles Schultz, c'est vraiment un hommage euh, à Bill Watterson. et d'ailleurs ils sont cités dans les, les pages de, de Postface et même dans la BD puisque en fait, je crois qu'à un moment donné le robot trouve euh, mmh. des, des numéros Snoopy. Mais encore en fait euh, c'est les comics qui
0: existent dans l'univers de Geiger et voilà. qui ont été inspirés par une histoire vraie dans cet voilà. univers et en fait donc le comics Junkyard Joe raconte l'histoire vraie donc de ce soldat ouais. robot qui est devenu l'inspiration du comic strip ça, qui a fait dans la Geiger. guerre au
1: Vietnam au sein d'un bataillon mmh.
0: qui a sauvé la vie d'un jeune euh,
1: dessinateur voilà. slash soldat noir qui est venu au pays lui a rendu hommage. En écrivant du coup bah, les comics, le comic strip. C'est euh, comme John si Cartier. un soldat
0: robot avait sauvé euh, Jack Kirby à la bataille de Malbrook pendant que tout son régiment se faisait décimer ouais. et qu'après il avait décidé d'écrire des comics avec un, un soldat robot euh, dans ouais, un, donc, Ou alors Côté voilà.
1: l'Amérique, sinon.
0: Peut-être. Que ça n'arrêtait plus. <rire> parce qu'il l'a pas. Non mais il l'a créé avant son régiment. Après il a fait les. Euh...
1: Attends, il l'a créé avant la guerre du point de vue des États-Unis. Ouais,
0: quoi. ouais, ouais. Ouais, il a créé plein de trucs hein, si tu veux. Euh... Ah, les losers, c'est les losers de Jack Kirby, en fait, sont le bataillon. Exactement, aussi de soldes, euh, mais oui, qui, ça, par contre, ça c'est réel. Alors... Mais je voulais... Oui, mais je parlais, parce qu'il y avait un soldat robot. Ça, ça n'existe pas, les soldats robots dans notre monde. Donc, juste <rire> Captain America voilà. non
1: plus, hein Captain America. Oh, la dictature, un peu. La torche non plus, Spider-Man non plus. Enfin, il y a plein de trucs qui n'existent pas dans notre monde. C'est ouais, quoi euh, c'est un peu mieux, quoi, on
0: va faire une pause.
1: C'est un peu mieux, c'est dédié donc aux vétérans de guerre et les post faces justement, des numéros rendent hommage aux vrais mecs qui ont fait les vrais conflits, etc. Euh, et voilà, donc après, le robot retrouve le dessinateur et est poursuivi par les méchants qui ont créé le robot. Voilà, c'est un peu le géant de fer, c'est un peu... Euh, mais il n'est pas, pas très géant. Très, euh, non, il est pas très géant. C'est côté, c'est le robot qui parle... Enfin, si, en l'occurrence, le géant de fer parle, mais un mauvais exemple.
0: Bref, bon, vous le lirez et vous nous direz. Exactement. De toute façon, on en parlera forcément quand euh, John sera notre invité euh, du podcast. Euh, Corentin, yes. en juillet, qui sait qu'on aura comme invité, du coup en juillet, Ramvé mm -hmm. Ouais, il mm -hmm. y
1: a plein de trucs en juillet en plus, hein, parce qu'ils n'ont pas mis que Ramvé. Non. Euh, donc en juillet, pour Ramvé, on aura plein de trucs. Euh, Aquaman Andromeda, déjà. Ouais. Euh, alors, Graffiti's Wall, parlons de ça déjà pour commencer. Graffiti's Wall, qui est clairement en fait, un truc qui sort pour mettre en avant le travail de Ramvé en indépendant, qui n'a pas non plus 40 titres qui n'ont pas encore été faits, déjà, pour commencer. Et aussi parce que euh, c'est vraiment ce qui ressemble le plus à Layla Star, sur le marché contemporain, dans le sens où c'est toujours Philippe Andrade. C'est toujours un... C'est pas Anandarka C'est toujours Anandarka. Merci. Tout à fait. Bravo Arnaud Kikou, tu, tu je dis des conneries, moi. <rire> Donc c'est toujours Anandarka qui a fait Blue and Green avec lui. Euh, et effectivement, voilà c'est toujours l'Inde, euh, c'est toujours Bombay, Mumbai avec un truc qui s'inspire un peu de la jeunesse de, euh, de Ramvé, où il vit dans les quartiers populaires qui sont détruits par la la mutation de la ville à l'aune du progrès économique. Et lui qui, avec ses amis, va trouver un moyen de s'exprimer en, en tagrant des murs. voilà C'est très joli, c'est très contemplatif, c'est très beau. Et c'est un peu, effectivement, cette écriture un peu dépouillée et, euh, et très sensible, très émotionnelle, qu'il avait déployée pour euh, L'Ela Avec un A, n'est-ce pas Un Okiku. Euh, donc oui, voilà, y il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Batman, euh, Gotham Nocturne, qui sera traduit en France sous le nom de Batman Nocturne. C'est bah un... le détective comics de Ramvé. Exactement, voilà. qui est l'arc détective comics de Ramvé, euh qui raconte un petit peu comment Bruce Wayne devient un peu fou, voit des démons, dans une ambiance très pulp et très... enfin, Baroque. Entre Mignola, un peu Lovecraft, un peu Gaiman aussi, Gaiman un peu, pardon, euh, qui prend différents référents, voilà, qui sont assez ombrageux, une Gotham City qui retrouve sa parure années 40 et sa parure mystique. C'est une très bonne lecture aussi, d'ailleurs. Je ne sais plus qui c'est qui, qui l'a dessiné. Mike Perkins, non, non Non. Non, ça c'est Lois Lane. Je ne sais plus. Euh, bref, voilà, donc c'est pas mal aussi. Euh, a comment Andromeda, donc on l'a déjà dit, c'est un chef-d'œuvre, il faut le lire, c'est super bien. Ouais, Christian avec Ward, euh, Christian
0: Ward qui fait euh, son Alien des fonds marins. Quoi, exactement, euh, si ouais. vous
1: avez élu, enfin si vous avez écouté le podcast qu'on a fait récemment, acheté ensuite Namor, voyage au fond des mers, lu et kiffé, et eh ben c'est pour vous, c'est plus coloré, mais c'est dans le même, les mêmes référents euh, littéraires et euh, fictionnels. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Il en manque un. Il, il a a une... un... Justice... Justice League Dark, pardon. Yes. Donc les débuts de Ram V chez DC Comics, il y a maintenant 5 ans, euh, qui prend la suite de James Tanyan IV. Du coup, il y avait une super blague à faire à l'écrit, mais pas à l'oral. Ouais. Euh, qui, voilà, c'est bien, c'est la suite, c'est Arthurien, l'équipe de la JL Dark. Euh, voilà, c'est. C'est
0: pas son meilleur taf non plus, mais disons que c'est. Enfin, c'est tout à fait lisible. Et. Euh suffit parce qu'en fait, il y a des lettres qui font des phrases comme ça. Du coup, c'est lisible. Avec des cases ah non, voilà, qui, qui font des séquences euh, d'action. Euh, des paragraphes qui ouais. font des
1: dialogues qui font, ouais. des dialogues qui font du coup C'est plutôt lisible. Ouais, c'est plutôt lisible. Ça, ouais. En plus, euh, si tu as des yeux, du coup, tu peux le lire. C'est ça. Donc, si vous avez des yeux ben
0: le voilà euh, mais blague à part c'est pas son voilà c'est pas assez enfin moi je trouve pas ça exceptionnel euh, mais c'était cool c'était quand même cool de truc et puis de toute façon ça participe de la logique en fait de, voilà, de vouloir mettre en avant un auteur hein, par mois en mettant euh, les travaux en mainstream et en indé euh, et aussi du coup en juin d'où Powerbomb de Daniel fucking Warren Johnson euh, le feu voilà, on a rien à dire de plus que achetez-le c'est trop bien enfin, moi
1: j'avais aussi à dire euh, Greg Ruka, Louis Lane Ennemi Public oui, c'est bonne histoire de Greg c'était
0: oui, très bien avec Mike Perkins au dessin. Ouais. Et si un jour Urban veut sortir le Jimmy Olsen de n'hésitez pas tout le monde le dit enfin pas tout le monde mais il y en a plein de petits nerds comme toi là qui font
1: c'est hyper bien putain c'est invendable l'écriture labyrinthique mais pourquoi on prend le genre pour des cons je veux dire c'est pas moins c'est pas si c'est un vrai c'est en tout cas Lois Lane public super polar journalistique super bien dessiné super bien écrit c'est génial Garouca c'est c'est le dieu et Double pouvoir Bomb effectivement de Daniel Warren Johnson dont on avait parlé en Back vo c'est l'histoire d'une jeune catcheuse dont la mère était une légende du milieu qui va mourir lors d'un accident sur le ring à cause d'une cascade mal réalisée, et elle va, en grandissant, essayer de suivre les pas de sa mère, tout en étant aussi déprimée et morose que les autres héros et héroïnes de la bibliographie de Daniel Warren Johnson. Mais euh, une sorte de diable va lui faire, euh, va lui proposer un marché de ressusciter sa mère en échange d'un super tournoi de, de catch. Un tournoi très fantasque, évidemment, parce n'y aura pas que des humains qui vont participer. Donc voilà, c'est littéralement la suite de Murder Falcon sur le plan thématique, dans le sens où on affronte une situation de deuil par la fiction et par l'une des autres grandes passions de D.W.J. qui n'est pas donc que métalleux, qui est aussi un grand fan de catch, en témoigne les prises de catch dans euh, Beta Ray Bill. Sauf que là, voilà, c'est une, euh, ce une vraie lettre d'amour à ce milieu, c'est une vraie lettre d'amour aussi à, à justement, c'est les gens qui font euh, ce sport, qui est un sport très dangereux, où on meurt très jeune, où les cascades sont souvent très risquées, effectivement, il y a des super vidéos à regarder sur Internet par rapport à ça. Moi qui ne m'intéresse pas au catch, je connais beaucoup de choses grâce au fait que c'est un sport qui est très mal défendu euh, aux états unis euh, donc voilà, lisez, c'est super cool, et on, on ne le dira jamais assez, il faut encore une fois encourager les jeunes pousses que sont les Carrie Andrews, que sont les James toko que sont les Daniel Warren Johnson, parce que c'est eux qui rendent ce marché intéressant, vivant et passionnant au présent. Tout
0: à fait, et puis ce sera traduit par l'ami des comics, et bah est, qui est mais, un passionné de sketch. Et bah bien, et alors, pour ça. la petite anecdote en plus, c'est parce que, figure-toi ce que moi je peux le dire, je m'en fous, mais à secret de fabrication, mais en fait c'est en écoutant le podcast fait le Super Friends avec euh, le comité des comics où on parlait un moment un petit peu de catch aussi en fait que l'éditeur a eu l'idée de lui proposer la trade de cet album donc voilà voilà comment ça se passe ouais, ouais, plein de ça. plein ça de, dire, co euh, de connexions Super Friends lance des carrières exactement allez Corentin on continue maintenant on passe du côté de la VO et grosse nouvelle euh, Robert Kirkman et de... qu'est-ce se ouais. qu passe Non, non, j'ai commencé en fait à, à vouloir dire Robert Kirkman mais en lisant euh, le Robert titre de la news <rire> d'après donc du coup ça faisait, ça faisait un truc qui sûrement un, un bruit indescriptible que seul Lovecraft euh, kifferait. ferait mais Robert Kirkman retrouve Lorenzo De Felici euh, pour un nouveau titre ensemble les deux ont fait Oblivion Song euh, Lorenzo De Felici a fait Chroma ensuite euh, sur quatre numéros en euh, solo et maintenant il se retrouve donc avec Void Rivals, donc une série qui doit lancer un univers partagé de comics. Est-ce que ce sera le prochain Invincible Est-ce que ce sera le prochain de Walking Dead Corentin, qu'en penses-tu bah, C'est pas vraiment un univers partagé, Walking Dead, en plus. Euh... Non, je veux dire plus, que Plus dans le sens, ouais. est-ce que ce sera le prochain gros projet de long terme en comics de Robert Corkman Pardon. Je sais pas. Honnêtement, euh, j'ai l'impression qu'il est trop occupé à, à bah, déjà être euh, éditeur.
1: À être promoteur pour ses adaptations, scénariste pour ses adaptations, producteur pour ses adaptations. Je que tu veux dire
0: qu'il était promoteur immobilier de ça.
1: Bonjour C'est pas que dans l'immobilier, promoteur. Je sais, là c'est une blague parce que tu vois Robert Kirkman c'est comme très ça, drôle,
0: en train de mettre un panneau à vendre devant une baraque en ah, bois de Stéphane merde. Ouais. C'est ça, voilà. C'est
1: <rire> un peu le Plaza des comics. Euh, donc, <rire> alors oui, c'est l'histoire donc de deux de planètes qui vont tomber dans un trou noir et qui vont se faire la guerre pendant très longtemps et un jour, deux pilotes des deux factions vont euh, s'échouer sur une planète déserte et devoir apprendre à collaborer malgré leurs diver leur divergences et l'histoire très compliquée et conflictuelle de leurs peuples respectifs que te dire euh, moi Kirkman j'aime bien en général il euh, n'y a vraiment que Firepower qui m'a vraiment agacé parce que je trouve que le, con le concept justement n'est pas assez poussé c'est juste des gens qui effectivement lancent des boules de feu et il n'y a vraiment rien derrière alors que <rire> Mais <rire> mec qui me dit il dire, oh, si, y a plein de trucs euh, et, et par contre tu vois euh, euh, bah, celui avec Félici qu'il avait fait juste avant Oblivion, merci, Oblivion Song qui était super bien qui ouais. était un bon concept euh, que je, je trouve qui tourne assez vite en rond quelque part parce que
0: en oh, fait, je suis pas d'accord je trouve que chaque arc avait sa, sa propre thématique oui. et tout ça mais donc, en euh... fait
1: par rapport justement c'est compliqué sans spoiler ouais. on verra voilà on en parlera quand ce sera fini enfin quand ce sera fini en VF c'est
0: fini en VF? le cinquième tome euh, c'était le dernier ou c'était le 6 je sais plus bon, bref, il y a certain tames de sortie là en
1: tout cas c'était très beau oui. le concept était bon Oui. Euh, et là effectivement déjà j'ai du mal à voir euh, comment ça pourrait être un truc de très très long terme parce que la SF euh, c'est pour ça mais, mais
0: c'est pour ça que quand ils me disent que ça doit lancer un, un univers partageur parce que ça va être un truc à la Radiant Black où en fait il y aura plein de petites mini-séries qui vont se greffer autour d'un truc qui sera peut-être ouais. pas aussi long que Radiant Black parce que Radiant Black fait quand même 25 ans. sur monde, les, les ouais.
1: factions la guerre un peu, ben à ça. la Warhammer quelque part peut-être tu suivrais un bataillon qui va faire une escarmouche je par sais pas, exemple enfin, ouais pourquoi pas Je sais pas exactement ce que ça va donner. Moi, personnellement, Kirkman, comme je l'ai dit, généralement, c'est une bonne plume. Euh, il a aussi rarement lancé des projets sans avoir une idée en tête, que ce soit pour l'animation, la série télé, le jeu vidéo, le jeu de plateau, etc. Oui, surtout
0: que Skybound, maintenant, c'est vraiment une boîte voilà. euh, très qui pèse. Hein. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas à la clé une sorte de, de MOBA
1: ou un jeu d'arène avec les deux factions qui se tirent dessus, enfin, ou un RTS, tu vois. Fin... Contest of the Void. <rire> c'est ça qui est compliqué avec, avec lui, parce que même si c'est un mec qui se met au service de ses créations, on est obligé de se dire que c'est pas tout à fait innocent et que peut-être que tout ça est juste un, un prétexte à faire de la franchise. Mais moi, ça me dérange pas au demeurant. Après, il faudra, faudra voir les premières planches, il faudra voir la finalité, surtout. Euh, quant à la question, est-ce que ce serait un truc de long terme J'y crois peu. Honnêtement, je, je me demande si en fait ça l'intéresse encore de faire des trucs sur 10 ans, sur 15 ans, comme ont pu être faits au King Dead. Et, parce qu'il a un certain âge maintenant, parce qu'il a un certain carnet de chèques. Il a plus besoin, je le verrais plus produire en fait justement des jeunes scénaristes des jeunes dessinateurs, dessinatrices pour prendre un peu la suite de son, de son leg, de, son, de sa continuité à lui. Comme par exemple, ça peut être le cas avec Tilly Walden, tu vois, pour, euh, pour Clementine. Mais euh, parce que c'est pareil, l'univers Invincible, tu peux encore développer sur plein de trucs. Hein. Ouais. Tu peux même faire une longue préquelle de 100 numéros sur l'histoire des Viltromiens et tout. Ça peut être très intéressant. Des Viltromiets, oui. pour. s'en ouais, fout. Mais euh, ouais, il traduit. Il, il, il fait les noms pour la VF. Donc, <rire> <rire> donc ouais, on verra bien. Après là, le concept tel que tu me le décris, tel que tu l'as écrit dans l'article, je trouve pas. Enfin. Il me faut plus pour. Euh,
0: je t'avoue que tant que je l'aurais pas lu, je serais pas plus saucé que ça. Après, je suis juste content sur le principe de euh, revoir Kirkman et Lorenzo De Felici qui reviennent ensemble. Tu vois, c'est plus ça ouais, qui, ouais, qui, cool, qui ça. Me fait kiffer, Notamment parce que dans tous les podcasts dont on va en parler, je pourrais faire Lorenzo De Felici. Uh, oui, et ça, c'est la famille. Okay.
1: J'aimerais bien, par contre, voir le film Oblivion Song parce qu'il y a, surtout ah, maintenant oui, que le Avatar fameux. 2 est sorti oui, en le plus. Oui, fameux, ouais. ouais, mais ça peut être bien. Tu vois, visuellement, ça peut être euh, cool. J'ai pas de. Ambitieux. Peut-être que maintenant que le The Last of Us, la série est sortie, ils vont
0: se donner les moyens. Il y a quand même des plus gros mourses que dans The Last of Us. Hein. C'est vrai. Un peu... Ils ont des trous à la place de la gueule. C'est ça. Allez, Corinth, on continue. Le grand retour de Murdering et de Brian Bendis chez Dark Horse qui donc poursuit ses créations dans le Jinx World. Oui, ça, j'ai jamais compris pourquoi il appelle ça un World alors que les séries ne sont pas connectées entre elles, mais c'est pas grave. Pour l'instant, c'est comme les Miller oh, World. Oui, c'est 20, 20 ans. Il y aura, tu crois que c'est pas connecté puis dans dix ans il va te faire ouais. un énorme un crossover. Ouais.
1: Voilà, WB3, ils seront tous à travers des portails dimensionnels. Ce euh, sera voilà. Jinx Game. <rire> Donc euh, Murder Inc c'est un peu la réponse euh, à Powers. À Powers. Tout à fait. Non, tu veux en parler Non non. Mais... Voilà t as, t as lu
0: Powers. Je peux paraphraser as ce que t'as écrit Inc. dans l'article.
1: <rire> dans le sens où effectivement Powers c'est les flics dans un monde où il y a des super-héros et on suit les flics. Et Murder Inc il n'y a pas de super-héros mais on suit la mafia. Donc, c'est un monde dans lequel, effectivement, les grandes familles mafieuses, la Cosa Nostra de chez vous, à Cosa Nostra, c'est
0: Sicile, c'est pas Italie, par contre. Parce que la Sicile, c'est en Espagne. Mais la Sicile, c'est la Sicile, c'est pas l'Italie. On surtout pas un Sicilien qui est italien, toi, t'es ouf, toi. Toi, tu ne tiens pas à l'Italie, toi. Au niveau
1: administratif, ça appartient bien à la. La Sicile, c'est pas italien Vas-y,
0: j'ai. Ben non
1: c'est comme la Corse avec les Français, c'est juste des... Mais français, voilà, tu ne dis pas un Corse qu'il est français non plus. Ah bah si, tu dis un Corse qu'il est français, si. Ah non Ah tu, tu dis un Corse oh qu'il est toi toi français. Toi, tu tiens pas à ta vie, toi. J'ai une record, Corse, non je te préviens. Donc, euh... <rire> Donc, la mafia italienne, sicilienne, italo-sicilienne... <rire> Il est fou. <rire> Il est fou, mais... <rire> Donc, euh, n'a pas perdu son pouvoir et la politique qu'elle avait pendant la Prohibition. Et dans le présent, a fini par devenir... Euh... Par faire société, par faire État, en fait, à décider en fait, de, de contrôler le pays, les États-Unis. Donc, United States of Murdering, ça veut, ça, veut dire que, ça veut dire ce que ça veut dire. La mafia dirige les États-Unis. Et donc, on va suivre le, les aventures d'un man », d'un affranchi, comme on dit, donc un, un truand qui s'est hissé jusqu'au cime un peu aristocratique de la mafia, puisque dans la mafia, quand vous avez fait vos preuves et que vous avez la confiance de, des parrains, on vous affranchit, c'est-à-dire qu'on fait de vous un, une sorte de chevalier mafieux. On ne peut plus vous tuer comme ça, on ne peut plus vous éliminer, vous ne pouvez pas être euh, rafalé pendant une guerre de gang, vous, pouvez, vous avez le droit de vie ou de mort sur vos hommes, etc. Donc ce personnage-là va faire euh, cause commune avec une euh, assassine, Jagger Rose, qui est donc l'héroïne de cette nouvelle mini-série qui est annoncée chez Dark Horse. Euh, qui, elle, voilà, est un peu une blagueuse, un peu sexy, un peu provoque, à la Bendis. Relisez les premiers thèmes de Murdering, vous verrez que c'était un peu une époque où on s'en foutait justement d'écrire de, des personnages féminins qui euh, sont écrits par des hommes. Euh, pour dire ça simplement. <rire> Moi, je me mange des comics en ce moment, mais c entre ça et Jeff Lobb, j'ai vraiment il y a des blagues de cul partout dans les comics que je lis en ce moment, c'est super. Euh, donc là, évidemment, euh, on n'est plus chez Icon, où la série avait été lancée, on n'est plus chez DC, où la série avait été poursuivie. On est donc chez Dark Horse, qui a récupéré une partie de Jinx World, en attendant justement de voir si Bendis ne voudrait pas monter sa boîte à lui ou quoi. Donc, euh, ça continue, c'est bien pour ceux que ça intéresse. Moi, j'avoue que ce n'est pas l'univers qui me passionne le plus chez Bendis. C'est bien, mais ce n'est pas assez développé, contrairement à Power, ce qui a vraiment eu beaucoup, beaucoup de volume. Et le concept tourne très vite en rond. Après, ça reste joli. C'est du beau mec à Venoming. Là, c'est une série pour explorer un peu le passé de l'héroïne principale, donc pourquoi pas.
0: Et euh, voilà. ouais Et donc, effectivement, Ça intéresse, toi non pas plus que ouais, ça T'aimes bien Bendis euh, Non bah ça, de, bah ça dépend euh, J'aime bien le, bon, ça bon. Dépend de Je dépend. parlais pas De ce qu'il écrit Bah le Bendis de DC Des dernières années Non après c'est vrai Que dans le milieu Enfin Pearl C'était vachement bien qui s'intéresse aussi Au milieu de la mafia Enfin plus de, des Yakuza d'ailleurs Et au milieu du tatouage Donc c'est encore un peu Très différent J'aime bien Ça dépend des siècles Avec lesquels il collabore J'avais lu hein, Le United States of Murder Inc Chez, des, chez Quand c'était sorti Chez euh, bah, chez DC Du coup je sais plus Dans quel label Bah Jinx World, hein du coup euh, avec euh, Avaneming et ça c'était plutôt, plutôt pas mal quand même il faudrait que je les relise par contre parce que j'ai plus trop en souvenir mais j'avais bien, je bon, garde un bon souvenir de la chose donc euh, si si j'irai regarder un petit peu quoi et euh, la Sicile du coup effectivement ça appartient à l'Italie mais c'est une région autonome
1: ah, comme la Corse bientôt du coup
0: bah du coup, plus autonome que la Corse par rapport à la France. Hein, ouais, à Mais c'est pour ça que, pour moi, c'est... Enfin, Gérald, il l'a dit. Pour moi, limite, c'est un, un autre pays, quoi. Allez, Corentin, euh, du coup... Euh, ils parle euh, la même langue, quand même. Tu vois. Battle Chasers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils oui. débattez. des ils oui. euh, oui. regardent le
1: foot, ils ont des Marcel, des Vespas,
0: des, des Croix de Jésus. C'est bon, t'as fini des. Ils sont poilus, ils perdent leurs cheveux très tôt. Ouais, t'as fini avec tes clichés <rire> ou... <rire> <On se> fait... <rire> Je
1: suis d'origine italienne, je m'en fous, j'ai le droit aussi. Euh, t'as
0: ouais. pas le monopole. Mac Wow. <rire> j'ai un peu honte pour euh, pour ma patrie là, mais bon. C'est pas grave. La, je... dit ça. Dit, La pas jolie ça. douille de Battle Chasers 10, Corentin. T'as écrit ça dans le programme. J'ai écrit ça comme ça. Bah alors explique-moi pourquoi t'as as écrit... écrit ça. Bah parce que c'est toi qui dis que c'est une douille. Non, j'ai pas dit que c'était une douille. Parce que Battle je Chasers A Parce que Battle Chasers dans son, son dixième numéro qui est annoncé depuis euh, dix ans en continu. Dix ans. Plus. Vingt ans. Vingt ans. <rire> Et donc série de Joe Madureira. Qui va bien reprendre, mais sans Joe Madureira au dessin. C'est ça. Donc, euh, Joe Après... Madureira,
1: qu'on a considéré comme un prodige du dessin pour les Kenixman, X-Men, pour Avengers Spider-Man, pour Ultimate 3 avec Jeff Lobb, euh, un dessinateur qui prend beaucoup d'influence dans l'animation japonaise et qui voilà, est connu pour euh, des proportions ultra exagérées, très cartoony, euh, très, très jeux vidéo aussi, quelque part, très Capcom un peu. Voilà. Enfin, bref, vous voyez un petit peu de, de quoi il, de quoi il retourne avait commencé une série euh, avec un esthétique qu'il appelait Arcade Punk chez Wildstorm euh, en 98 et la série était mise en pause au bout de neuf numéros à l'époque en, en septembre 2001 donc peut-être que ça avait à voir avec euh, les attentats je ne sais pas il avait dit je prends un peu de repos et puis je reviens entre temps il a, manqué, il a monté Vigil Games donc la structure qui a fait les jeux Dark Siders euh, et il a en fait mis en pause sa carrière de dessinateur pour se consacrer exclusivement à Vigil Games qu'il a quitté, je crois, peu de temps avant Darksiders 2. Euh, puis après, la petite traversée du désert, il a monté ensuite Airship Syndicate pour adapter Battle Chasers en Un jeu euh, vidéo. En jeu qui vidéo, était sorti en
0: 2017.
1: Voilà, y a l'époque, il nous dit, on est en 2015, quand il annonce le Kickstarter, il dit, euh, alors déjà, après avoir dit plusieurs fois, je vais revenir, je n'ai pas oublié Battle Chasers, on aura une suite, il euh, y a des projets peut-être de séries, etc., etc. Finalement, euh, quand il fait le Kickstarter, il dit... Dans les, les, les pledges, dans les rewards, il y aura effectivement des comics euh, la suite, donc le fameux Battle Chasers 10. Mais ça ne sort pas. Donc là, euh, les années passent, les années passent, et les backers commencent à se dire, bon, on connaît Joma Durera, il est lent, c'est normal. Et, et, tant qu'il n'a pas dit qu'il allait arrêter, on continue d'espérer. Bon, après 2021 arrive, et là il dit, eh ben en fait, il va sortir le numéro, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est un artiste de mon studio de jeux vidéo qui s'appelle Ludo Lulabi, qui est donc un artiste français basé à Lyon, euh, qui va en fait s'occuper des dessins. Ça, c'est quand que, même cool. Euh, ouais, ouais, ouais c'est très cool. <rire> parce que, la, euh, non, non, je, non mais ce que, moi, je ne suis pas fan de Joe Madureira, donc je ne suis pas frustré ou quoi, tu vois. Mais c'est cool parce qu'on est français et que ça fait une interview euh, à débloquer facilement, parce que ça fait rayonner le produire français. Très bien, super. Par contre, si tu es effectivement, si tu as attendu 20 ans et que tu es fan de Joe Madureira, tu peux légitimement te sentir un peu floué, surtout quand il avait. Euh, mis les comics en rewards sur son Kickstarter, il avait bien dit que c'était lui qui les ferait. Il n'avait pas dit à aucun moment qu'il serait, qu se serait remplacé par un autre dessinateur. Ou alors, ou alors j'ai raté le communiqué, dites-moi dans les commentaires. Mais donc voilà, ça veut quand même dire que. Le, et pour en revenir à l'actualité, effectivement, il a annoncé là sur les réseaux que le numéro arrivait enfin, au mois de juin, que comme prévu, ce serait le début d'un arc en trois parties. Euh, oversize à 32 pages avec le premier numéro, avec Ludolubie, donc on voit les premières planches qu'on avait vues il y a deux ans. On imagine que s'il ne les a pas sortis il y a deux ans, c'est parce qu'il voulait vraiment que Lulabi finisse les intérieurs sur les trois numéros pour être sûr de pouvoir tenir la cadence ensuite. Encore que je n'ai pas vu si le numéro euh, enfin, si 11 était sollicité pour le mois de juillet, du coup. Euh, je pense que
0: non. Ce n'était pas marqué dans le communiqué. Ouais, euh, non, pas, le... Pas, pas
1: marqué. En parallèle, en fait, ils sortent ça aussi parce que c'est les 25 ans de Battle Chasers, donc 9 numéros en 25 ans. C'est rentable. Et. Euh, <rire> Et voilà donc on a on a vu qu on, on a beaucoup d'amis en fait qui sont Fabi euh, bah, Fadiga Sigrist voilà, qui ont plein plein de, plein de potes qui sont fans de Battle Chasers moi et Arnaud vous le savez c'est pas notre culture même Joe Madureira en général c'est pas notre culture parce que je pense qu'il fallait être là moment-là. avez moment -là, fait, en des, fait. Euh,
0: des jolies couvertures pour Rebirth que j'avais prises voilà <rire>
1: voilà mon rapport à Joe Tu <rire> t'as rien lu de lui du coup toi
0: non, je pense non pas, du pas, tout,
1: non. Ouais. pas. Moi, moi j'admets que ce n'est pas mon école de dessin, et je pense, comme je le disais, qu'il fallait être là. Après, j'ai adoré Battle. Comment c'était en fait une révolution artistique dans le paysage des années 90, parce qu'il est vraiment considéré comme un prodige. Darksiders, le premier, j'adore l'AD, à part. Ouais, ouais mais, mais le 2 est très bien aussi, hein. c'est un très bon jeu. Ah, un
0: peu moins bien, mais.
1: Moi, j'aime bien les deux. Euh, voilà. Mais maintenant, si tu veux, la, la, la question c'est... Euh... Parce que quand on avait fait la news il y a deux ans, il y a quand même quelques personnes qui disaient effectivement, bon là, par contre, frérot, euh, 20 ans d'attente et tu même pas trouvé le temps de faire un numéro en dessin. Genre, si j'ai 32 pages, tu vois, si, si dessinait une case par jour en 20 ans, il aurait eu le temps de faire euh, un TPB, tu vois. Donc, effectivement, c'est un peu frustrant, un peu décevant. Moi, j'admets que ça me fait un peu rigoler, parce que sans vouloir vexer qui que ce soit. Ne comprenant pas l'engouement de Joe Madureira, je me dis, est-ce que c'est vraiment, vraiment le coup d'investir autant de temps et d'énergie pour un mec qui, clairement, a décidé que les comics, il s'en foutait complètement Et de, bah de fait, il s'en fout. Donc là, maintenant, il fait les numéros pour en terminer avec ça, à mon avis. Peut-être aussi, il le dit d'ailleurs dans le communiqué, que parce que maintenant qu'il y a la série télé qui a été signée, et qui peut-être, bah, on peut même prendre ça comme une sorte de signal qu'elle est toujours en cours, hein, parce que c'était pas tout à fait récent, l'annonce de la série télé, mmh. que le jeu vidéo a plutôt bien marché, a priori, en tout cas suffisamment pour que le, sa boîte reste en vie. Moi d'ailleurs, je suis assez intéressé par l'idée de faire ce jeu vidéo pour voir euh, si ça poursuit l'histoire justement parce que j'imagine qu'il y a un scénario dedans. Ou alors si c'est juste l'adaptation des neuf numéros et que le, le jeu s'arrête pile là, c'est bien pour faire chier <rire> Ce serait génial <rire> Mais donc voilà, en tout cas, on est obligé d'en parler parce que c'est un grand événement pour la planète comics parce que Madureira et ses fans existent. Euh, et on ne veut absolument avec ces personnes. Vous avez tout à fait le droit d'adorer un jeu Et nous, voilà, comme on n'était pas là à ce moment-là, on... probablement qu'on a tort, hein. probablement que c'était effectivement grand à ce moment-là. Euh, on ira voir si on peut essayer de croiser Monsieur Lulabi, euh, qui fait de très jolis dessins. Effectivement, moi, limite je trouve ça plus joli en fait, euh, que les numéros précédents de Battle Chasers. C'est plus coloré, ça assume une posture plus animée, justement, enfin plus dessin animé, notamment au niveau de l'utilisation des couleurs. Euh, pour la suite, au niveau scénario, ça va parler de l'épéiste Garrison, qu'on avait déjà vu avant, dont le passé mystérieux sera à Red Monica, qui est la belle jeune femme à cheveux rousses, que vous voyez sur la couverture. Euh, voilà, un univers qui fait effectivement très animé, qui fait effectivement très euh, ouais esprit un peu Capcom, Darkstalkers, euh, des années 90-2000. Euh, donc euh, si vous n'avez jamais découvert euh, Battle Chasers, c'est peut-être le moment de vous y mettre. Et si jamais vous voulez essayer de choper le jeu vidéo, je crois qu'il est disponible partout, même sur Switch, donc euh, n'hésitez pas.
0: Ouais. tout voilà. à fait. Voilà, Arnaud, un avis Merci Quentin. zéro avis là-dessus. Très bien. Absolument zéro. Et eh ben super. Il faudrait que je le dise, tiens. Pour voilà. un podcast. Ouais, pour un podcast, par
1: exemple. Ouais. Je sais même pas si c'est dis dispo, en VF fait. Oui, c'est dispo. Il y a... Merde. Ça n'a euh... pas été réédité depuis 20 ans aussi, ce truc, alors. C'est possible. Mais attends, c'était pas réflexion qu'il avait... Une boîte comme ça, spécialisée des années 90, qui en, qu en avait fait un tome, mais c'était pas récent, par contre. Hmm. C'était pas récent du tout. Mais il sera probablement très réédité, maintenant. Et puis, j'imagine que ça ne doit plus valoir si cher que ça, maintenant. enfin oh. L'engouement de Jomad est un peu passé, quoi.
0: Oh.
1: Non Ou que tu avances bah, sur, sur un que, terrain miné, là, monsieur Moi Corentin. qui ai écouté pendant très longtemps les anciens podcasts de Comics Blog, je sais qu'à l'époque, je marc Durera, son retour était attendu comme le Messie, notamment mmh. par Sullivan et tout. Mais oui, effectivement, il a, il a une vraie fanbase énorme. Bah, de euh, ceux qui ont grandi avec aussi, quoi, forcément. Oui, mais qui sont prêts à lâcher de la thune. Tu vois, si mmh. tu fais un... J'allais dire un Urban Limited, non, mais si tu fais un, une grosse édition bien... Bah, de une film, artiste édition, faire, je euh... pense
0: que si c'est possible, je sais pas si c'est possible, parce que je sais pas, je, je pas l'état des planches de... De mad, mais j'imagine que si tu faisais une artiste édition de son Battle Chasers, oui, ça, ça, mm. ça se vendrait cher. Et ça se vendrait bien. Allez, Corentin, on passe du côté du mainstream. Une news, on est paritaire. Une news pour DC, une news pour Marvel. Du côté de DC, c'est l'event estival Night Terrors. Qu'est-ce que ça va être que ce truc fomenté par Joshua Williamson, le monsieur event de DC Comics depuis maintenant deux bonnes années
1: alors, euh, c'est l'histoire, donc déjà, première nouvelle, la Justice League revient, et, enfin, avant avant la date prévue de la rentrée, puisque l'événement commence en juillet, oui. c'est juillet-août, Oui. donc la Justice League revient. C'est un pré-retour quoi. C'est un pré-retour, mmh. on n'est même pas, pas sûr avoir... d'ailleurs que ce soit dans la... le présent ou le canon du présent, c'est pas oui. évident du tout, puisque c'est vraiment un délire qui se fait. La JL donc revient, et dans le Hall of Justice trouve euh, un cadavre d'un personnage qui n'est pas nommé. La personne qui aurait tué ce, ce héros ou cette héroïne anonyme ne viendrait pas du monde des vivants ni du monde des morts, mais du monde des cauchemars qui se trouvent par-delà tous ces petits plans de réalité. Donc la Justice League va devoir aller dans le monde des cauchemars. Euh, et pour ça, elle va se faire aider par Deadman, qui, de fait qu'il voyage entre les mondes lui-même, euh, pourra leur, leur servir de guide. Et sur place, évidemment, on va se confronter à tous les cauchemars de la Justice League dans différentes mini-séries en deux numéros, à la convergence, Attends, tu attends juste un moment. C'est je... un événement qui dure pendant deux mois et avec des mini-séries en deux numéros, donc c'est vraiment à la convergence. Je suis
0: juste oui. en train de m'endormir devant le pitch soporifique de ce truc. C'est
1: pas captivant, très honnêtement. Ça fait crossover festival forcé qui n'aura aucune conséquence. C'est très évident. Euh, c'est même limite un peu contradictoire. Je ne dis pas que je voulais qu'il ramène l'univers du Sandman de Neil Gaiman dans le canon, hein, parce que ça, Scott Snyder s'en est déjà occupé, il ne fallait pas il y a un univers des cauchemars et des rêves qui existent déjà dans la mythologie d'essai, et on s'en a priori, on ne s'en servira pas. Euh, de même que ça fait très penser à Batman Metal, tu vois. Euh, ouais. C'est vraiment ce genre de conneries. Quand tu vois les dizaines parce que tu as des couvertures euh, de... Aide-moi, le mec qui plagie tous les artistes de la Terre.
0: Oui. Je l'ai plus là, mais bah, oui. C'est oui. lui
1: qui a fait les covers de Marvel Zombie, d'ailleurs, à l'époque. Euh...
0: Ah oui, euh, Suidam.
1: Arthur c'est pas lui, du coup. Mais bref, mais vérifie l'article si tu veux bien. Si tu veux bien, maintenant. Francesco Matina Exactement, je le savais que tu l'avais en toi. Francesco Matina, donc, qui a fait des couvertures où on voit les trois personnages de la JL face à leur pire cauchemar, et honnêtement, je me demande qu'il ne les a pas fait sur Mid-Journey. Je te jure qu'on dirait de Mid-Journey Art, vraiment. Quoi. C est, c est... En plus, ça ne correspond pas, parce que Batman, sa, sa pire crainte, c'est dit dans le communiqué, encore une fois, c'est la mort de ses parents. Et là, on le voit affronter une sorte de monstre un peu chauve euh, Voilà. Bon, très honnêtement. Moi, je m'intéresse plus aux personnages d'essai dans la continuité que dans les events. Là, Lazarus Planet, il est encore un peu tôt pour tirer un bilan, mais très honnêtement, c'est pas captivant. Il euh, y a peut-être moyen d'en faire un truc euh, utile dans la continuité, mais l'univers d'essai se, reco se reconstruit en ce moment même et il y a des séries qui sont intéressantes. Nightwing, c'est génial, euh, probablement que le Shazam de Marco est sera génial aussi. Mais là, on n'a pas besoin en fait, de faire de l'event systématiquement, surtout quand il y a si peu de motifs pour les justifier. À, à part faire des taillines à la con, là, ça ne sert à rien. Ouais. Donc moi, très honnêtement, je ne suis pas emballé. Et euh, toi, je ne sais pas, oh, pareil, ça ne me dit
0: rien du tout. Quoi. Ouais, non. Bah, de, juste, juste sur la formule de publication qui fait effectivement comme convergence avec des, euh, des ensembles d'histoires de, en deux numéros. Mais tu, effectivement, c'est ce que tu as dit avant. Euh, tu sais que ça n'aura aucune conséquence. Et je veux dire que euh, nous, ça fait dix ans qu'on lit de façon assidue et qu'on qu planche sur euh, sur DC Comics. Je veux dire, c'est bon, ça fait berner. <rire> par convergence justement, par tous ces trucs en deux, en du numéros et euh, celui-là, genre, euh, j'aurais pas ce qu'on veut dire, on ne nous y reprendra plus. Tu, tu vois ce que je veux dire Mais surtout que c'est con. Et en que plus que le concept, euh, <rire> ils affrontent les mondes de cauchemar. Et C'est bon, j'ai eu métal et dark metal. Hein, ouais, c'est euh, ça. C est, c est... Mais ce
1: qui est con, c'est que justement, bon, déjà effectivement, ça fait redite par rapport au Dark Multivers. Bah, mais bien, bien sûr. Euh, attends bon, ils, ils ont fait, ils ont ces fait ces des numéros, ils, euh,
0: ils ont fait les tests from the Dark Multiverse, c'est bon, on les a eu ça. les, les cauchemars ça, dans, dans euh, tous voilà. les sens.
1: Tout à fait. Sauf que là, c'était que Batman.
0: ouais voilà. bah, pff, Oui, non, parce qu'il reprenait des, des events d'autres personnages ouais, aussi. Quand ouais, même, hein, donc, mais, euh... mais, enfin
1: là, tu vois, ce qui est con, c'est que Williamson, jusqu'ici, il avait l'intelligence de penser ces events par rapport à la continuité. Mm. C'est que lui s'inscrivait vraiment dans le suivi de Crisis Final Crisis Multiversity. City alors que là, tu te demandes vraiment si c'est ça la nouvelle virgule de l'univers d'essai, ou si c'est le nouveau grand chapitre. Surtout dans une année de relaunch, où il faudrait mettre un peu parce euh... que justement,
0: tu vois, ils peuvent pas refaire une Crisis ou un vrai truc très important. Donc tu dises bon, mais il faut quand même le blockbuster de l'été, détente, machin. Donc, ah ouais, euh... mais c'est
1: con, parce qu'en face, tu as Marvel qui sort Fall of X, qui a priori va être utile. Un autre événement dont on va parler qui va être capital. Euh, et les, les tétras chiés des ventes euh, par ci par là. Capital c'est une émission de télé sur. Non Melo non. non
0: bah si. Ça, ça vaut pas le coup. Oh, bah. <rire> <rire> <Tu> <rire> oh, vends ta dignité à pas cher. Quoi, oh, bah j'ai jamais j'en ai jamais eu. <rire>
1: <rire> T'en as plus tu veux dire à force. t'a tout pris. <rire> Donc es nul.
0: Bah, franchement. Mais je m'en
1: pas, là. Mais. Je suis, je suis estomaqué. Oh là là. Je suis vide.
0: Alors, Alors la suite. Oui, bah, oui, justement, de Jonathan Hickman oui. qui retrouve Brian Hitch. Euh, ah non, non, Arnaud, la suite, c'est test of Chaos. Non, non, bien. je l'ai enlevé. Je non, enlevé. mais je sais. Je... Parce que oui, leurs ils œuvres... vont se tabasser. Les héros
1: Marvel vont se tabasser. Oh là là, mon dieu, il y a le chaos. Super. Dans hein,
0: non, non, mais dans des Annuals, quoi. C'est leur série numéro 1, c'est bon. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Ça fait pitié un peu plus. <rire> Franchement, ça fait trop pitié. Quoi. Mais, ça, mais parlons des bonnes choses. Ça pue l'artificialité, ça rend fou, quoi. Parlons des bonnes choses, Arnaud. Allons-y. Euh, oui donc Jonathan Hickman et Brian Hitch qui font euh, Ultimate Invasion et oui donc euh, le, le grand retour de l'univers Ultimate
1: exactement et ça quand même c'est juste fou à croire qu'il y a des trucs qui ne va pas mourir hein. c'est vraiment ça c'est les comics aussi Personne, rien ne meurt jamais en comics en vérité bah non. Euh, sauf Stacy. Euh. et l'oncle Ben et euh, encore et, et encore, en encore. Ouais. donc pour résumer alors pff, comment est-ce que est-ce que je peux spoiler l'univers Ultimate je sais pas, ça, que fait, que fait, en ça fait... ça fait,
0: Bah je sais pas, on en 2023, ça fait quand même euh, 8 mais ans. Mais
1: tout le monde l'a abandonné pendant un moment l'univers Ultimate. Que en fait. 8 ans,
0: 8 ans que Secret Wars a mis fin à l'univers Ultimate quand même, donc euh, je pense qu'il y, y a prescription quoi. D'accord,
1: alors pour vous résumer l'univers Ultimate, donc vous avez euh, Spider-Man, les Ultimates qui sont les Avengers, les X-Men et les Fantastic Four. Fantastic Four qui sont lancés par Bendis et par, et par Millard au début. Ouais. Warren Ellis reprend ensuite. revient. il y a revient. un petit arc avec Millard qui revient, où il invente donc les Marvel Zombies. Ça fait. Euh, Mike Carré fera le gros de la suite et la série s'arrête. Ou euh, une blague avec Mark, Mike, Mike Carré, Arnaud Non, non, rien. Hein. Non, jeu de mots, Carré. C'est pas très Carré, je crois. Vas-y, vas-y. Non non, 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 non. Tu te retiens, là, ça se voit. T'as pas l'air bien. Là. <rire> non, non. D'accord. Donc, euh, après ça, les FF vont évoluer, on va dire, un peu séparément. Jusqu'à l'arc ultimatum euh, donc de Jeff Lobb et euh, David Finch. David Finch, ouais. Un arc très connu pour sa violence, sa bêtise, la, la grande bêtise et la grande violence qu'il a, qu'il a généré et qu'il a vraiment, du coup, fait arrêter beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai peur de vous spoiler ce qui se passe ensuite, mais il est important pour comprendre qu'après après, celui-là, les FF vont se séparer. Parce que, bah, en fait, Reed Richards, euh, voyant que, donc, il y a une vague de, une vague de flotte qui attaque New York et qui tue beaucoup de héros, Richards pense que c'est Namor et plutôt que de rester avec ses, avec les siens pour essayer de sauver New York, va aller chercher Namor et euh, lui vautrer la gueule. Pendant que euh, sous Storm, bah, est euh, dans le coma. Donc elle va assez mal le prendre, on peut comprendre, euh, et elle va le quitter. Donc après ça, en fait, euh, dans un arc, donc dans deux trucs qui s'appellent Ultimate Enemy et Ultimate Doom, prenez des notes. Euh, Brian Bendis récupère du coup cette idée et pose en fait le principe que bah, en fait, Red Richards depuis le début, c'est pas forcément un personnage positif. Et effectivement, dans l'univers Ultimate, il est plus calculateur, il est un peu plus neutre, il est plus il est le plus aventureux, ça le gêne moins en fait de risquer d'être de l'univers s'il peut faire une expérience et tout. Et là, bah, il a eu une vision où il se dit que, euh, alors, ça serait expliqué plus tard en fait que quand le conquérant, enfin quand la conquérante est venue le visiter pour lui dire que l'humanité allait finir par, par être détruite, il se dit qu'il faut qu'il s'allie avec des aliens ou avec n'importe quelle faction s'il si peut le faire pour faire évoluer la Terre et permettre qu'elle survive à, à l'apocalypse. Et ça, c'est la naissance du Maker. Voilà. Le maker que vous avez pu retrouver dans les pages de Venom de Donny depuis. Le maker, c'est le ultimate Reed Richards qui a vrié Et qui se dit, je vais créer l'espèce humaine du futur pour que quand la menace qui va arriver, on soit prêt à lui poutrer la gueule. Le problème, c'est qu'en parallèle de ça, il y a donc les Illuminati, les incursions, et on sait pas ce qu'en fait, les terres du multivers commencent à s'entrechoquer entre elles. Les réaliser, en fait, en général. Et que, bah, si une terre n'est pas détruite, les deux, en fait, en se, en se trop choquant, détruisent donc là, il va y avoir Time Runs Out de euh, Hickman, où en fait l'univers Ultimate et l'univers Marvel 616 vont se tabasser. Ce qui après va mener à la destruction globale du multivers et où Doctor Doom, en prenant des morceaux du multivers, va créer un Battle World, mm -hmm. un nouveau Battle World, qui va être le, enfin, le, le, le lieu de, de bataille de, de Secret euh, Wars. Secret quoi. Wars, effectivement. Alors à la mm -hmm. fin de Secret Wars, euh, Red Richards principal, le vrai Red Richards, après avoir été aidé par le maker, va. Euh, Restarté le, le multivers. Et avec son gamin, qui est donc, bon, ça je ne vais pas vous... Franklin
0: Voilà, bon, il crée des réalités, on va dire, il crée des ça, univers. C'est pour ça qu'en fait, entre 2015 et 2018, il n'y avait plus de série Fantastic Four ouais. qu'ils étaient justement partis réparer on et recréer le multivers. Le multivers. Ouais, tout à
1: fait, effectivement.
0: Et ça, justement, on reprend
1: avec Dan slot à ce moment-là. Mmh. Donc, l'univers Ultimate, théoriquement a été restarté. On, on savait que c'était le cas, on le voyait pas forcément. C'est ce juste qu'il qu disparaissait des publications. Exactement. Hein. Et que Marvel, qui ne comptait plus publier dans cet univers-là, avait dit bah, "On va prendre une partie, une sorte d'arche de Noé, avec les survivants qui nous intéressent, et on va les ramener sur 616. C'est le cas de Miles Morales. Et donc il va falloir un petit peu leur mais gommer. C'est euh... tout d'ailleurs, non Bah, je crois qu'il y a d'autres des civils. Parce euh,
0: que Spider-Man c'est de Earth 65, donc c'est pas la même. Oh, ouais, euh... non, mais je sais
1: plus exactement. Je t'avoue. là, mmh. parce que c'était un peu confus comme tu dis, ça fait un petit moment. Mais donc, euh, Miles Morales, qui, je crois, pendant le moment, d'ailleurs, ne se souvient plus qu'il vient de la Terre Ultimate, alors que le Maker, lui, traverse, mais il garde ses souvenirs. Et donc, le Maker existe sur 616, et c'est lui qui va venir en aide à Eddie Brock et à Dylan Brock pour comprendre et analyser ce qui se passe avec le symbiote de Venom quand Null arrive. Sauf que lui, en fait, son but, c'est aussi d'étudier le Venom symbiotique, enfin, le symbiote de l'univers Ultimate, qui, a priori, grâce à une nouvelle Redcon, permet le passage entre les dimensions. Et donc, le Maker euh, se, se vaît du, du symbiote et peut revenir sur Terre 1610, la nouvelle Terre 1610. Il arrive au milieu de New York à Times Square et il voit que euh, la Terre est un peu en ruine et qu'un écran géant montre où, euh, pose la question donc un écran, un écran de télé euh, où sont passés les Ultimates. Et on voit que c'est Captain America, on voit que c'est les premiers Ultimates en fait. Donc on se dit ah ça a été vraiment restarté. Et donc là, bah, le maker euh, demande conseil au conseil des Reeds. Et voilà le début de Ultimate Invasion. Le maker va aller voir Miles Morales et lui dire sur notre terre d'origine il se passe un truc et il n'y a que toi et moi qui étend du coin euh, avons la légitimité pour aller le résoudre voilà et donc c'est la conclusion ou la conclusion la suite le, le, le retour le, le
0: nouveau chapitre d'un truc quoi, qui tu... est vieux de 20 ans ouais mais parce que tu pensais qu'en plus que Hickman en avait fini si tu veux, avec le, son ah bah cultiver, lui. Alors, ce que je vous ai avec... décrit c'est lui c'est hein. oh, ouais. ouais. lui non, hein. non mais c'est que, que tout le monde disait qu'en fait Secret Wars c'était son, son chant du signe et que c'était son adieu à Marvel bon en fait pas du tout ah non, pas du tout. Pas, pas du tout. Bon, on l'a vu déjà avec les X-Men, mais surtout qu'en fait, non, il a, il a, il a quand même, en fait, même cette grande saga qu'il a, qu a instillée sur des années et des années, en fait, bah, il, il continue de la faire. Quoi. Et c'est ça aussi, c'est comme, comme tu viens de le
1: dire, en fait, euh, quand Hickman va sur un truc, c'est rarement pour un petit projet isolé. Mmh. Donc là, on peut imaginer que c'est le nouveau chapitre de sa, euh, sa saga chez Marvel, en fait. Comme, comme on se en fait que
0: ça a duré deux ans et demi. Bah, enfin, c'est le euh, truc du, du solve everything c'est toujours la problématique de Reed Richards qui a jamais réussi à. À tout réparer, quoi. Oui, exactement. D'ailleurs, euh...
1: ouais. bah, c'est FF après qu'il a fait sur, avec euh, 616, enfin, euh, en parallèle, qui était extraordinaire d'ailleurs, ouais. avec euh, Franklin, Galactus, les Celestials et tout, le Conseil des Rides. Ouais. Euh, une, trop une idée bien. à lui, hein. Mais toute, mais son, j'ai eu du mal au début parce qu'effectivement, il a cette écriture très ciselée, très chirurgicale. Mais en fait, quand tu vois comment il construit ses univers, c'est un vrai world builder. Et donc là, il peut pas revenir sur Ultimate juste pour un arc en, en mode nostalgie. En plus, il ramène Brian Hitch, tu vois, le mec qui a commencé les Ultimates avec, avec Millard. Ouais il euh, y, y a un truc symbolique, tu vois, qui... Bien est, sûr, c'est pas, pas innocent, bien sûr, Et donc, on est forcément obligé de se poser la question, parce que lui, en, en, dans l'interview où il en parle, il dit, euh, Marvel m'a dit, ça te dirait pas, l'Univers Ultimate doit revenir. Et il dit, oui, mais ce serait... Est-ce que ça aurait un intérêt de relancer ça au... là où on l'a laissé, ou est-ce qu'on n'aurait pas envie, justement, de refaire ce qui était vraiment l'Univers Ultimate au début, c'est-à-dire un, un, un regard neuf sur les héros de Marvel et une façon différente de présenter les, les problématiques et tout et donc, si c'est le cas, peut-être que j'en, je j'en valais un petit peu. Puis, je pense pas que Marvel va recréer une ligne ultimate.
0: Toi, t'es chaud, toi, t'es tellement chaud, comme, ça. Se voit. Comme avant, mais. Se ah non, tu te, non, retiens non, tu te retiens rigole, là. Les comme <rire> les
1: ultimates avec le maker, c'est, Ouais, euh, tu vois, vous euh, voyez Moi, quand... c'est vraiment, c'est l'heure du chef doeuvre hein,
0: Non, mais vous voyez, vous voyez, voilà, voilà, voilà. Les bah Sadri parce... Beach, putain. Là, vous pouvez, vous pouvez y aller. Nous, parfois, on blâme comme ça, on vanne sur les nostalgiques des années 90 ou 80, je sais pas quoi. Ça a moins de 10 ans, ça, je tombe Là, regardez-le, regardez-le. Ultimate <rire> qui <rire> a <rire> Mais attends, on
1: est des nerfs, on est pas des nerfs, il faut kiffer un peu quand même. Bah, on est des, des millénaires ouais. Et en l'occurrence, euh, ouais, c'est vrai que, bah, comme,
0: comme beaucoup de gens, moi, bah, moi, j'ai mon commencé Marvel. Enfin, j'ai pas commencé Marvel, Bah oui, non, non, mais bien sûr qu'un qu de mes premiers contacts euh, conscients avec les comics, c'est Ultimate Comics Spider-Man, quoi. Et voilà, c'est ça, Ultimate
1: Spider-Man. Moi, c'était Daredevil de Bendis puis après, j'avais bifurqué vers Ultimate Spider-Man. Les Ultimates de miller justement, à l'époque où euh, le film arrivait et où je cherchais quoi lire, tout le monde m'a dit lire ça, c'est super accessible, a priori, ça sert de base. Tu commences par là, puis tu lis tout le run de Millar puis tu lis l'Ultimate Avengers de Millar et après, bah, l'Ultimate FF, l'Ultimate X-Men, qui est nulle à chier pour le coup, mais... Euh, voilà, c'est aussi un boon de ma Culture Comics qui revient, tu vois, c'est... Pour nous qui n'avons pas la chance d'avoir 90 ans, qui n'étions pas là à l'époque de Marvel Comics 1 ou de euh, Fantastic Four 1, c'est notre monde entier, entre guillemets, du début à la fin, quoi, donc... Euh, moi je trouve ça super cool et honnêtement c'est peut-être le mec qui écrit le mieux euh, l'univers Ultimate ce serait quand même que je parlais des blagues de cul tout à l'heure c'est à ça que je faisais référence quand vous lisez Ultimate FF le deuxième passage de Mark Millar, euh, Namor c'est un, un puceau frustré euh, t'as des blagues de cul toutes les deux cas c'est vraiment c'est vulgaire c'est vraiment et Jeff Lobb euh, Ultimate 3 ça commence par une sextape Ultimatum, c'est vraiment genre la guêpe qui se fait bouffer le bide. Enfin, c'est, c'est vraiment vulgos. C'est vraiment, et pareil, les New Avengers.
0: Je crois que je vais adorer.
1: New Avengers numéro un, t'as Ella qui dit à tort, je te laisse repartir sur Terre si tu me baises et que tu me fais un gosse. Littéralement, c'est littéralement, la, la, la question Oui, que je oui,
0: Ella qui porte un juste corps, en fait, qui ne soutient pas ça. Enfin, elle est juste, en, elle est juste en, en, en string et son son en fait ne, 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 ne soutient pas sa poitrine, voilà, est celle ça. qui est masqué par ses cheveux. Exactement. Mais c'est-à-dire que c'est si elle s'attache les cheveux, elle se balade top place. Du De coup, casse plus loin, t'as un personnage qui dit à Captain America
1: vient dans, dans, dans ma piole et on, on fait des galipettes. Et la fin du numéro, c'est Danvers, c'est Stark, copieux. Enfin, c'est un numéro quand même. Enfin, tu te dis mais. au moins, il y a... avait du cul dans les comics. Le puce là, j'ai repoussé sur Jeff Lobb à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais avait... c'est bien parce que on, on a <rire> plus. Bien le cul. Non, mais en vrai. Non mais oui, ça peut, mais ça peut être bien le cul. Je dis pas le contraire. C'est bien d'avoir des héros. vraiment, c'était vraiment adolescent quoi. Mm -hmm. C'était vraiment pour les gens comme toi. <rire> mais moi, tu me vois le truc de ouf là. Mais mais, bah, mais, mais C'est vulgaire, c'est con, violent, en plus, gratos. C'est euh, Franck Show mec. Moi, je suis. Euh, c'était suis... Franck Show qui a dessiné les Ultimate. Mais juste après, donc on a les Ultimate comics, Ultimates. Donc complètement débile. Où effectivement, Hickman est le premier à prendre vraiment cette continuité-là au sérieux. Parce que juste avant, il y a quand même un côté un peu sale gosse, défouloir, on va prendre la grandeur des comics Marvel de l'époque, on va la casser un peu, faire un truc un peu punk, un peu rock, un peu ah, on s'en fout, on peut tout détruire et tout. Mais en fait, il n'y avait vraiment que Bendis qui prenait ça au sérieux et qui a voulu faire un truc qui était grand. Parce que même quand vous arrivez dans les Ultimates de Mark Millar, euh, comment s'appelle la copine de Hulk déjà Betty Brandt Ross, Ross Betty Ross, ouais où elle envoie vraiment chier Banner en mode genre ah, t'es un faible, t'es un gros naze. Et quand elle le voit en Hulk, limite elle lui dit bah vas-y viens, on va on va faire l'amour en fait. Et si tu peux te transformer en Hulk pendant, c'est bien. Tu vois ça c'est vraiment ça c'est l'écriture Mark Millar à l'époque, c'est vraiment un mec qui écrivait avec cette tub quoi. Et il euh, a, a vraiment fallu, a fallu attendre Jonathan Hickman pour avoir les trucs qui étaient un peu nobles, un peu euh, longue durée, un peu longue visée. Parce qu'encore une fois voilà pareil à part les Ultimates, euh, pardon Spider-Man il y avait très peu de trucs qui regardaient dans le lointain. Les Ultimate FF, par exemple, c'était arc par arc. Il n'y avait pas une, une visée euh, à long terme. Les Ultimate X-Men, c'est encore pire. Et les Ultimate Avengers de Millard, euh, c'est pareil, c'était arc par arc. Il n'y avait pas un côté euh, feuilleton, ligne de fuite, on sait où on va et tout. Donc bref, tout ça pour dire que... Et toutes nos excuses, bien sûr, je ne dis plus, je suis pas en train de gracher dans la soupe, hein, comme on l'a dit. On a tous lu ces comics, on les a tous adorés. Ce n'est pas que moi qui, d'un coup, me suis devenu euh, prude. Euh, c'est juste qu'en les relisant, effectivement, avec des yeux d'adultes on peut trouver ça un peu vulgo et effectivement, c'était le but sûrement hein, de de voir ce côté un peu un, un peu punk, un peu MTV mais aujourd'hui voilà, on préfère quand même l'écriture d'Nyman qui justement prend très au sérieux un univers, aime bien euh, world builder comme on dit. Et là ben bah, il va continuer à builder le world donc, euh, pendant qu'Arnaud finit son, son sexto, euh, <rire> moi, je vais du coup vous parler de, euh, <rire> est euh, fou, je... de rien du tout. <rire> est fini, ça y est est fini. Voilà, donc en tout cas, ça revient et quand même, pour moi, c'est l'une des plus grosses nouvelles de l'année.
0: Ben bah, bah, voilà, c'est dit, c'est dit, c'est complètement ouais. dit. Et sur cet enthousiasme, Corentin, moi je, te, là, je, voudrais, pas, je voudrais pas te couper là-dessus. On va passer à la partie série télé, du coup, quand même.
1: Faisons un podcast thématique Ultimate, Arnaud. Oui, oui. Les gens, dites-le dans les commentaires. Donc Comme oui. ça, Arnaud va lire des comics Ultimate. Si J'en ai déjà lu quelques-uns. Il hein, c'est ouais, trop bien, il y a du cul
0: partout. Mais moi, j'ai lu des bons, j'ai lu les trucs sympas. J'ai lu Ultimate euh, Spider-Man, puis euh, Miles Morales, quoi. Et mais commencé... Ultimatum
1: ça peut te plaire toi qui aimes bien le truc un peu gore et euh, oui bah le, le snuff movie et tout, parce oui, c'est vraiment du snuff chez Marvel hein. mm -hmm. je te conseille je... Oui. Voilà. non mais tu
0: me l'as vendu tu, tu m'as dit c'était violent et gratos moi ça me va hein. <rire> <rire> non mais on te fasse d'une même pièce <rire> ouais c'est ça <rire> <rire> allez Corentin partie télé il euh, y a eu un trailer pour Essex County tu l'as regardé hein ouais bah oui, oui et euh... alors ça donne quoi
1: bah, euh, C'est sympa, ça a l'air bien produit pour une, une série de, du câble canadien. J'avoue, je connais très mal l'industrie de la télévision au Canada. Canada, Canada, Canada. Euh, où, donc, on, pour le rappel, pour le rappel, pardon, c'est Scanty qui parle un petit peu de la jeunesse de Jeff Lemire dans le comté de, de, de l'Ontario, une région du Canada où il a grandi et avec des mécaniques familiales qui seraient peu ou prou calquées, inspirées soit sur sa famille à lui, soit sur des gens qu'il a connus, rencontrés. Donc pour rappel, c'est quand même un, un casting qui est pas du tout inintéressant. Euh, On a Kevin Durant, le grand Kevin Durant qui a, qui a joué dans les séries Lost, qui a fait le film Cosmopolis de Cronenberg, qui était petit Jean pour Ridley Scott euh, à l'époque du, du reboot de Robin des Bois On a aussi cet acteur dont je ne vais pas me souvenir le nom, qui a joué dans la série sense et euh, dans le film Matrix Reloaded, euh, Revolutions, pardon, <coughs> de la Navaschowsky. Donc, voilà, enfin, c'est des, des, un casting quand même assez solide, euh, de gens qui ont fait des grandes séries télé. Alors on a Molly Parker aussi qui a fait l'excellente série Deadwood sur HBO. Euh, et pour, et pourtant, pour l'instant, ce n'est que au Canada. C'est-à-dire que la, mmh. la série n'a pas, même pas été mise en ligne sur YouTube quand j'avais fait le trailer. Moi, c'était juste parce que Jeff Lemire l'avait posté. On dirait vraiment que c'est le seul qui, qui communique dessus. Alors, depuis, ça a peut-être été fait et il a promis qu'il y aura une annonce de diffusion pour les États-Unis et pour le reste du monde. Donc, patience, ça va arriver. Je ne pense pas que ça coûte cher, très, hon très honnêtement, parce que ce n'est pas une série de science-fiction, ce n'est pas une série fantastique, c'est une série sur les dynamique familiales d'une petite communauté euh, dans une région paumée du Canada. Donc pour lui, c'est très important. Comme d'ailleurs, c'est que des Canadiens que je viens de vous dire. Les acteurs sont tous canadiens. L'auteur est canadien, ça se passe au Canada, dans sa vie de Canadien. Mmh. C'est vraiment la série euh, canadienne. canadienne.
0: canadienne. <rire> plus que ce qu'on peut figure. trouver
1: d'ailleurs très sincère et très authentique de la part de Jeff Lemire, qui a vraiment voulu faire une bah une lettre d'amour le pareil encore une fois c'est suranné comme terme mais
0: Alors, tu penses qu'il y a Terence et Philippe dedans ou pas
1: <rire> Terence et Philippe euh... Euh, dis Terence
0: oh <rire> est-ce
1: que j'aurais pas un trou dans mon cul <rire> <rire> si si vous n'avez pas connu South Park je suis désolé pour ce qui vient de se passer donc ouais c'est euh, Canada blame Canada c'est euh, le Canada qui vient à la télé et donc oui ça va arriver ça a l'air bien euh, ça la photo n'est pas, pas dégueu par contre, c'est voilà, c'est pas une série pour les fans de comics au sens euh, science-fiction, aventure, super-pouvoir et tout. Là, c'est vraiment juste des drames, un, un drame humain, euh, dynamique très humaine, très terre à terre. Et si vous, par contre, si vous adorez l'œuvre de Jeff Lemire, euh, n'hésitez pas à, à attendre que ça sorte en français. Je vais dire, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à aller au Québec, pour enfin au Canada, pour regarder la série. Ouais, Moi, j'ai une sœur au Québec, je pourrais peut-être y aller pour euh, regarder vrai. la série.
0: Et il ne plaisante pas. Hein, c'est pas le tonton américain. Il a vraiment sa sœur ouais, au, au Québec. Ouais. Voilà. Et marié là-bas. Avec un mec d'origine inuit. <rire> Pas, non, je, je, je mettais un peu d'aplomb sur le truc. <rire> Pourquoi pas vrai. Pourquoi enfin, vrai. Depuis quand ça Mais nous écoute pas, hein, on, on s'en fout. Oui, c'est vrai. vrai. Allez, Corentin, euh, du côté de Netflix euh, qui récupère la série Dead Boy Detectives, qui n'a plus sa place dans la grille de programme HBO Max. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. C'est fou, c'est fou, c'est fou. fou. <rire> réservé réservé <rire> aux euh, productions de James Gunn et Peter Safran.
1: Exactement. Et d'une manière générale, ça nous rappelle aussi que Warner Bros reste un partenaire privilégié de Netflix et pas que de Prime Video. Donc Tout à fait rassurant.
0: Et que leur stratégie va de plus en plus, comme je pense qu'on va observer chez tous les pourvoyeurs de contenu en streaming, c'est d'arrêter en fait d'avoir des exclusivités à tout bout de champ pour leur propre Exactement. programme et de se refaire de la thune en cédant des droits d'exploitation et de diffusion Exactement. à d'autres plateformes.
1: Nous faut un peu une Sega à l'époque de la drive on avait les jeux Drive sur d'autres plateformes comme la, comment s'appelle-t-elle déjà La PC Engine GT. Euh, c'est bien ou pas bien, je sais pas, c'est par l'antiproduction, donc euh, on verra ce que ça donne. C'est sympa les Dead Boy Detectives, non, en comics c'est plutôt cool, ah, hein. super
0: bien les Dead Boy Detectives. Euh, T'as pas envie d'en parler toi en fait là, tu sont me, tu apparus mets une dans une perche mais ultra qui discrète sont, <rire> qui sont apparus dans l'arc Season of Mists, exactement euh, de Sandman 26 ouais, je crois. Dessiné par qui Je sais plus, ah, je sais pas, Alors, je crois que c'était Matt Wagner. Euh, donc euh, oui, Dead
1: Boy Detectives euh, c'est oui. deux jeunes gens qui mènent des qui sont morts et qui mènent des enquêtes sur terre euh, en échappant justement au regard de la déesse de la mort qui veut les emmener dans, dans, dans l'au-delà. Donc on a eu du Bob Baker Talbot, on a eu du, du Jill Thompson, on a eu du Mark Buckingham scénario dessin, trois super volumes. Euh, N'hésitez pas à les lire, les découvrir, c'est vraiment vraiment bien. Mais c'est que
0: disponible en V.O. Hein.
1: Et c'est que disponible en Vélo, en V.O. pardon. <rire> c'est que disponible que en vélo. vélo. Si tu es pas vélo, tu peux pas lire la BD, s'ouvre pas. Mais euh, sinon ouais, c'est bien. Enfin tant mieux. Mais Arnaud parle en je fais beaucoup de monologues. là.
0: Mais non, mais je je pourras, ça manquait enfin, d'inspiration. Non mais en fait c'était pas ça, c'est que beaucoup se posent la question un petit peu de voir le rapprochement, même si c'est une série Berlanti et qui n'a pas du tout été euh, piloté pour, pour... Voilà. Non? Mais, mais pour dire que dans le marketing, moi, je vois très bien Netflix, par contre, dire « from the mind of the Sandman euh, writer ». Ah oui Tu vois, dans le marketing, de faire un oui, lien oui, oui, artificiel, oui. enfin, un, pas, qui n'est pas artificiel parce que l'auteur est vraiment celui dont c'est venu, c'est venu du même univers, mais de tracer, du coup, de profiter du fait que Netflix, l'adaptation de Sandman, soit aussi chez eux pour dire que c'est un peu... Euh, The Sandman Universe présente, c'est limite, tu vois. Ouais, ce serait sera pas
1: idiot. Mais après, ça posera la question quand même de la canonicité.
0: Mais c'est pas canon.
1: Est-ce que Neil Gaiman aurait envie de se mélanger avec...
0: Euh... Sûrement. Non, non, pas du tout. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est ah, artificiel.
1: C'est ma question.
0: C'est pour ça que je dis que c'est artificiel.
1: Pro tu probablement au niveau du marketing, mais de toute façon, je vois mal cette série durer très longtemps. Euh...
0: Non, je pense qu'ils la sortent, il en fait, ils la revendent. Ils la bifurquent. Ils la revendent à Netflix parce que d'un côté, bah, ça leur fait de la thune et qu'en plus, euh, comme dit, ils ne peuvent pas la mettre sur HBO Max ouais. par rapport à leur plan de, de DCU. En fait, et parce que de toute façon. Est-ce qu'on l'annule Oh, Netflix, ils la veulent Bon, allez, on l'annule. Non, la c'est pas que c est, c est, c est parce qu'on l'annule. C'est là que, par contre, le calcul, c'est plus intéressant de la passer à Netflix parce qu'il y a du bif plutôt que de l'annuler alors que tout a été tourné et que tout est peut-être déjà post-produit. Oui, ouais, c'est ça. En fait, voilà. c'est juste pour éviter ah, peut-être parce que la... de l'argent déjà investi. C'est parce qu'ils ont, ils ont passé la deadline pour avoir le retour sur les impôts. C'est peut-être ça, <rire> mais en vrai, <rire> est on n'est plus sûr de rien.
1: Hein. Après, honnêtement, je ne vois pas en quoi elle gênerait James Gunn au demeurant. Mais de la même façon que je me... Mais ouais, c'est une question je de... intéressant qu'on fasse une putain de série sur Joanna, Joanna Constantine en solo, en reprenant des arcs cultes. Sur John, tu vois, tant qu'à faire, euh, que maintenant que, que Abrams n'a plus son, son contrat avec... Euh, avec Bad, Robot, universe, ouais. avec Bad Robot, ouais. Enfin, non, mais Abraham, c'est toujours chez Bad Robot, mais mm. le, le contrat pour les séries Justice League Dark... C'est fini. Même s'il si y a Swamp Thing qui va au cinéma, donc a priori, c'est peu probable, mais si techniquement on considère que Johanna Constantine n'est pas le John Constantine et que les deux peuvent coexister harmonieusement et paisiblement, moi, je serais pas contre un petit univers de série Sandman à côté. Il y a plein de personnages, et il y a plein de spin offs de Sandman que tu peux faire en solitaire. Tu peux même faire justement la, la super série sur le corinthien de James Tenyan
0: Mmh. En solo. Hein. D'ailleurs, en parlant de James Allen 4, c'est une bonne nouvelle pour euh, une autre de ces, une, une adaptation de ses comics. Something is funny, killing là. the children. J'étais complètement senti euh, faire le truc, mais c'est cool. Euh, <rire> donc, euh, qui est reprise chez Netflix. Alors, c'était Mike Flanagan qui devait s'en occuper à la base. Donc, euh, le monsieur qui a fait notamment The Haunting of Hill House euh, et pas mal d'autres séries d'horreur de, 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 en fait et de films d'horreur aussi. Donc, euh, un bon gars, moi j'étais chaud à, à l'époque et puis en fait il est parti puisque bah, visiblement la direction qu'il avait prise euh, n'était pas celle que souhaitait Netflix. Alors euh, reste à voir ce que c'est, mais en tout cas ils ont confié la série maintenant à deux créateurs allemands qui sont Baran Bo Odar et Jan Frische, euh, dont je doute d'ailleurs qu'ils soient complètement allemands mais qui ont l'air d'être un peu plus du Nord. Tu, tu peux le redire Baran Odar et Jan Frische. T'as quand même un super, super accent allemand, Arnaud. T'as vu ça C'est curieux. Hein. Mais, je pense, mais je le dis plus à la suédoise italien, en plus. Pour moi, euh... c'est plus suédois ou nordique, je sais pas, il y a quelque chose de. C'est de... hein les mecs qui ont fait Dark Ouais, ils ont fait Dark et à 1889, là, 1999. Bah, C'était bien, Dark, non Bah, Dark, apparemment, c'est vachement bien. En tout cas, ça a été un de leurs plus gros succès et c'est maintenant devenu un, un porte-parole en fait pour leur, leur, pour leur série qualitative. Vraiment. Et c'est pour ça qu'ils avaient commandé à 1989, sauf qu'ils l'ont annulé au bout d'une saison, parce que ça n'a peut-être pas aussi bien marché que Dark, je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est ça, c'est une production allemande de Netflix qui s'est répandue ensuite à l'international pour avoir vraiment mmh. une vraie renommée. Okay. Et donc là, bah, c'est eux qui vont reprendre Something is Killing the Children, qui s'intéressent à la ville d'Archerpix, dans laquelle des enfants disparaissent. Il y a des gamins qui disent, ouais, c'est des monstres, sauf que les adultes ne les voient pas. Et arrive dans cette bourgade une jeune fille, une adolescente, avec un bandana qui s'appelle... Euh, comment elle s'appelle de nouveau? Merde, Erika. Erika Slaughter. Et donc, il arrive pour faire le ménage et se dé et débarrasser de la ville des monstres. Sauf qu'elle appartient à une organisation qui, en fait, a plus d'intérêt à ce que la vérité sur l'existence des monstres ne se répande pas plutôt qu'à vraiment sauver les gens. Donc, des conflits aussi euh, en interne. C'est donc une série qui est éditée en VF chez Urban Comics. Euh, c'est super, c'est très violent, Enfin, c'est vraiment un vrai récit d'horreur, euh, ça pose plein de questions sur la moralité de ces personnages et bah, James en parlait dans un podcast euh, que, qu où ça? que Corentin vous a doublé intégralement en VF, donc c'est à écouter dans nos super friends et on vous invite à, à lire cette série, mais du coup moi je trouve que c'est plutôt cool euh, de voir ces deux créateurs euh, venir, en tout cas le projet est dans la main de personnes qui savent faire, parce que Dark ça parle aussi d'enfants qui disparaissent, donc euh, peut-être que c'est pour ça qu'ils qu leur, qu leur, qu ouais, qu leur ont demandé. Par contre, restier, il y a quand même euh... des plans. Moi, je dis, je dis que dans la BD, il y a des plans avec des gamins qui se sont coupés en deux euh, en full frontal. Donc j'espère qu'il euh, y aura ça aussi et qu'on ne va pas encore nous faire une série d'horreurs qui n'a plus d'éléments horrifiques. Hein tu veux des gamins en full frontal Qui se font découper en deux en full frontal. Ah oui, d'accord. Okay. Non, <rire> non, mais en plus, vu que, vu que les adultes ne les voient pas, les monstres, pour eux, en fait, tu vois juste un gamin qui est suspendu dans les heures, qui d'un coup, se fait déchiqueter. C'est, enfin, je pense que l'image, elle peut être ouf, quoi. Tu peux vraiment faire des plans de dingue avec ça. C'est sûr. J'ai pas mais lu Dark. Voilà. Je sais pas si c'était graphique. Euh... Non, je crois pas. Non, Dark, c'était surtout que c'était très complexe. Très, <rire> un peu comme ça, hein, tu vois. Que
1: ouais. des lunettes, tu peux plus faire ça, en fait. Hein. C'est vrai.
0: Sérieux, quand tu te souviens. Si, justement, bah, si, oui, bah, justement, J'ai j'ai arrêté les miennes, tu Très, mettre par physique. Non, n'ayant
1: pas vu Dark et n'ayant toujours pas lu Something, je peux pas formuler un avis. Mais apparemment, enfin, en tout cas, c'est bien qu'ils confient le projet à des gens qui effectivement euh, sont déjà
0: connus sur le
1: marché de la série télé.
0: Yes, très bien. Donc, bah, de toute façon, euh, le problème avec les adaptations de séries télé, c'est que avant qu'elle euh, qu'elle voit le jour, hein, il peut se passer, il se peut pas, il peut se passer euh, des années. Eh oui. Eh oui. Euh, Corentin, est-ce que tu t'intéresses encore aux jeux vidéo, toujours pas Non. Donc, si je te parle du trailer de gameplay pour Suicide Squad qui The Justice League bon bah ben les couilles. Tu t'en bats les couilles. <rire> bon, bah, ben on va passer mais à chou chou hein, de... Mais Arnaud,
1: vas-y, t'as un avis de Non, mais ça a l'air nul. <rire> voilà, ça a l'air
0: horrible. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Bah, parce que la DA, elle est moche. Ouais, mais ça, on le savait. Oui, non, non, Donc non. Je t'ai dit, c'est rarement des DA. Oui, oui, la DA. Non, non, là, bah moi, j'aime bien. Non, non, bah attends, les jeux Batman Arkham sont magnifiques. La DA des Arkham, elle est cool. Non, oui. on, peut, on peut avoir des les reproches. sur le costume de Batman. Non, mais on peut reprocher euh, la façon dont les développeurs ont euh, animé les, les popotins des, des personnages féminins, effectivement. Ou même leur,
1: leur amplitude pulmonaire euh, universelle.
0: Qui leur empêche d'avoir tous les boutons de la chemise accrochés, <rire> effectivement. Ça, ça ne te dérange pas, toi bah, non, je dis, <rire> tant que c'est gratuit. Moi, je, je suis. Moi, voilà. <rire> bon, je suis bon client. Tu sais, je mais bon ils peuvent b... mettre Batman tout nu aussi, ça me bat très bien. Oui, je sais. Bah voilà. Batman damned, le jeu vidéo. C'est ça. où tu dois la bat, la batte, où je que je veux dire. Où tu dois ouais, non, au secours. Voilà, je vais vas jeune pas le goûter la phrase. Donc, c'est pas beau. Non, je, il y a un truc qui me plaît pas. Je comprends pas pourquoi, pourquoi Tara Strong, qui pourtant euh, a déjà doublé Harley Quinn, euh, a une voix horrible dedans. Il, elle lui fait une voix de Harley Quinn horrible. Mais après, vraiment d'un point de vue purement... Moi, j'aime bien... L'histoire le, le, me faisait marrer dans le concept de c'est la Suicide Squad, mais euh, qui doit aller buter la Justice League parce qu'elle est contrôlée par Brainiac. Après, c'est juste que dans ce qu'on voit dans le gameplay... Euh, donc c'est vraiment du jeu, en, on savait aussi hein, déjà que du jeu en coop, mais en fait les quatre personnages il n'y a pas l'air d'avoir grand chose qui les distingue parce qu'ils sont tous capables de voler et de s'accrocher avec un gameplay qui certes joue beaucoup sur la verticalité de ces maps, donc euh, dans Metropolis a priori il y aura aussi Gotham, euh, Gotham City j'ai l'impression, en tout cas sinon c'est Metropolis mais qui est, qui est hyper grande. Donc, euh, mais c'est ça, c'est qu'en termes de gameplay, ça a l'air d'être... Euh, en fait, Marvel's Avengers et Gotham Knight sont passés par là. Et du coup, par rapport à la formule jeu-service, par rapport au fait que c'est du Coop op A4, avec ces euh, 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 éléments de loot aussi, de gear, euh, de pièces assemblées et tout ça, pour euh, customiser tes personnages, vraiment, c'est le syndrome Marvel's Avengers qui fait que... Euh, et, des, et des jeux, jeux services de façon générale, de Fortnite, de... Euh, de Apex de, de tous ces trucs là Overwatch. qui fait que ouais que ça donne absolument pas enfin moi pour moi Rocksteady c'était le jeu solo et oui ultra bien branlé avec du contenu avec passe, une histoire en plus hein. avec une histoire euh, en plus ça se passe alors peut-être que l'histoire sera sympa à suivre hein, mais t'as aussi le fait Donc, qu il que ils disent que, que, que le y que le tu crois même pas quand tu dis ça que le jeu ça se voit c'est vrai tu crois pas <rire> enfin, j'ai mis, mis <rire> des lunettes exprès pour ça pour enfin, faire genre j'étais sérieux mais euh... ouais non ça vraiment ça je impossible de, de, de me dire en regardant le truc en me disant waouh ce truc qui a pas l'air de dater d'il y a 5 ans et j'ai pas envie d'y jouer quoi.
1: Mmh,
0: bah moi justement j'aurais trouvé un intérêt à faire
1: un autre jeu solo sur un autre personnage que Batman et, et n'étant pas du coup fan des jeux d'arène, des jeux de coop comme ça en baston et tout, non mais après, que tu peux faire le jeu. De jeu -là, qui non, 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 des mais tu pourras euh... faire le jeu. Mais après, enfin, de ce genre euh... de jeu-là, je veux dire...
0: Moi, je vais le faire en solo, parce que tu peux le faire intégralement en solo, euh, en switchant les personnages, ce qui te permettra sûrement de faire des trucs sympas. Et j'ai déjà fait des jeux un petit peu, un peu dans ce genre-là. Mais euh, c'est juste que, ouais, c'est qu'est-ce qui distingue ces personnages Je veux dire, c'est exactement comme Gotham... En fait, ça mélange un truc de Avengers avec ce côté, euh, les missions, le, euh, les, les, les pièces d'équipement et tout ça, que tu avais aussi, en plus, dans, dans Gotham Knights. Mais, mais le côté, les quatre personnages sont différents, mais en fait, ils ont les mêmes mouvements quasiment tous. Euh, pour moi, c'est parce que Gotham Knights, au final, les quatre personnages, tu t'amusais pas, en fait, à expérimenter les différents types de gameplay. Enfin, moi, je me suis pas du tout amusé. Vraiment, enfin, il, y avait, à... il y avait pas de différence. Il y avait pas, c'était même... même Là-dessus, Rocksteady savait le faire avec euh, dans les Arkham. Quand tu avais les maps de défis avec les différents personnages, je trouve que tu avais quand même des intérêts à utiliser Team Drake, Nightwing, Catwoman ou Batman. Je trouvais que tu pouvais vraiment t'amuser un peu avec, avec chacun d'eux. Là, je me dis vraiment, mais entre l'autre uh, Deadshot et ses jetpacks, et, euh, et, et uh, King Shark et ses no nageoires magiques qui lui permettent de voler, du coup, je non. Enfin, pourquoi Tu vois Je sais pas. Moi, j'attends le troisième Batman de Telltale Games. Bah, je sais pas si ça arrivera tout de suite. Non, ça tout de même, je pense. Euh, euh, eux, ils sont en train de de décaler The Wolf Among Us deux. Pas pour
1: rien, c'est moi justement. Je, je sais que c'est
0: un peu bizarre, mais je les jeux d'action comme ça. Moi, j'aime bien les histoires. Ouais. Mmh. Et là non non mais voilà euh, mais je pense que vu que moi j'ai passé, passé du temps sur Avengers et sur Gobtanet forcément je suis, je pars avec un, un, un a priori négatif là-dessus alors que je suis pas forcément pas client de ce genre de jeu à la base mais on verra bien ça sort en mai et bah, on espère pouvoir euh, enfin je jeu testerai quand même de toute façon il hein, faudra bien faire le taf Corentin partie cinéma pour conclure ce podcast deux actualités euh, le nouveau Elboy a déjà un visage.
1: Oui, ce sera l'acteur Jack Casey ou Kesey, je ne sais pas comment on dit, mais il y a un Y, donc c'est moins Casey. Euh, Un acteur de, de petite renommée, sans être, euh, sans être injurieux envers ce monsieur. Mais c'est vrai qu'après, il y a Ron Perlman, qui avait déjà fait, euh, qui avait déjà fait la, Cité, la Cité des Enfants Perdus, qui avait déjà fait euh, le... Comment Ah Merde, le film avec... Euh... Oh là là, il est fatigué, Quentin. Euh, Arnaud, aide-moi. Le Nom de la Rose le nom de l'Humberto Eco Ouais, ouais, non, mais il y a un film, tu sais. Oui, euh, de Jean-Jacques Hano. C'est ça, avec. Sean Connery. Merci, Sean Connery, exactement. Donc, où il, est, où il avait déjà joué, déjà joué dedans. Puis, c'était déjà une vedette, en fait, à l'époque. Il avait fait Alien 4 aussi, avec Genet. Donc, bref, Ron euh, était déjà un, une Rosta. Il était déjà plus âgé, d'ailleurs, aussi, quand il avait quand même le rôle. Il avait quand même 54 ans quand il a pris le rôle de Hellboy. Ah ouais. Euh, il est vieux, maintenant. Mmh. Et après, David Arbor, qui, pareil, avait déjà une carrière. Il avait déjà fait pas mal de second rôle par-ci, par-là. Il avait fait, évidemment, la série Stranger Things. Et donc, c'était assez... Euh, Bankable. C'était des films qui voilà, étaient articulés autour d'une vedette. Alors que là, Jack Casey, à l'inverse, il a fait pas mal de films, hein, évidemment. Mais alors ça a
0: rarement été... Euh, oui, ouais, juste pour préciser que ce n'était pas une vedette le, le bateau, hein, mais bien une vedette une star, parce qu'un film autour d'un bateau, alors que c'est Hellboy, ça n'a absolument aucun sens, évidemment. Je te laisse continuer, <rire> pardon. Je ne pouvais pas ne pas la faire. Mais bon si, si tu... tu pouvais pas la faire. Ah tu pouvais je carrément pouvais... pas la faire. Mais non, là, je... vais te
1: dire tu pouvais même ne jamais à la faire. <rire> elle a
0: été excellent de toute ta, ta vie. celle-là. il oh, était tellement bien. Donc,
1: il a fait des films. Effectivement, il a fait le. Alors, il avait un rôle dans le Death Wish de euh, Eli Roth. Il a fait Toye Strong. Il a fait Arnaud Dit que c'est bien. Il a fait Toye Strong. Il a fait Blood, Blood Brother. Il a fait un truc. Je sais plus comment s'appelait. Citadel, quelque chose avec Orlando Bloom. Donc, c'est en fait un second rôle ou un rôle principal de petite productions un peu fauchées, de cinéma d'action, de cinéma de genre, de cinéma d'horreur. Et ça a rarement été un mec qui était au, au sommet de l'affiche. Donc donc, il n'y a personne qui a fait « Ah
0: ouais, trop bien, je l'adore, il est trop cool, euh, exactement j'ai
1: hâte de voir ce qu'il va donner ». Exactement. Et il est plus jeune, parce que donc Arbor avait euh, 45 ans quand il a pris le rôle de Hellboy et euh, Ron Perman en avait 54. Là, lui, il en a 36. Et a priori, ils vont tourner direct, donc il ne l'aura pas pris 3-4 ans d'ici le tournage. Donc, c'est un jeune Hellboy, ça correspond à ce que Brian Taylor avait dit, qu'il voulait euh, repartir un peu à la racine avec un Hellboy débutant dans les années 50, donc peu de temps après son apparition euh, sur la Terre à l'époque où il est encore au service du BPRD, c'est les fameuses histoires Elboy and the BPRD 54, 55, 56, etc. Dans euh, l'histoire du Crooked Man, donc adaptée de, euh, du scénario de Mike Mignola et Christopher Golden qui ont réécrit l'histoire du Crooked Man. Et d'ailleurs, Brian Taylor en fait voulait même faire encore plus fidèle que euh, ce que Mignola et Golden lui ont proposé. C'est en fait Mignola a dû essayer de se dire qu'il voulait quand même que ce soit cinématographique, donc a réécrit son histoire. Et Taylor lui a dit bah c'est bien. Mais moi, si tu veux, en fait, j'étais même parti sur l'idée qu'on allait prendre le comic, c'est faire du casse par casse, quoi. Ce qui, moi, me rassure. C'est pour ça que là, évidemment, on n'est pas hypé par quasi, parce qu'on ne le connaît pas. Euh, c'est un quasi inconnu. <rire> euh... <rire> ah, je valide totalement. Hein. Merci, merci. Euh, mais c'est le fait que, justement, ce ne soit pas une vedette et que, donc, ce ne sera pas un film véhicule pour une vedette. Rappelez-vous du Green Hornet euh, de, Brian, de, de Michel Gondry, où, justement... Le fait que cette Rogen soit une vedette a fait qu'il a pu imposer ses idées à, oui, le bateau, qu'il a pu imposer ses idées à, à Michel Gondry et qu'au final, la version qui avait été privilégiée par Gondry, qui n'était pas une comédie, a été complètement réécrite par la Rosta. Et même, le film de Neil Marshall, comme on prend Arbor, qui est un visage connu, on se dit qu'on va pouvoir ramener le grand public dans les salles, en pleine bourre de Stranger Things, en plus à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un Marvel Studio violent, on fait un film avec un héros qui, en fait, a un, un grand enfant de 35 ans qui euh, ne pas du canapé, des pizzas, qui fait des blagues, qui est con, qui n'a aucun sens des responsabilités et qui va faire un voyage initiatique pour comprendre ce que c'est 4 euros, Marvel Studio, avec juste du sang et un, un personnage encore plus con que Aquaman euh,
0: et euh, Starlord réunis. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui a Fait ta blague Rien, non. Je viens de me rappeler que c'est vrai que ce film était très con. Hein. Oui, il était très con. <rire> Moi, j'arrive pas à être ouais. méchant avec parce que j'aime le gore et que je lui pardonne pour ça. Mais c'est vrai qu'il est bah, C'est un nanar, quoi. Ouais. C'est un vrai nanar, mais comme film Millenium sait les
1: faire. Mais donc là, le fait que donc c'est un petit acteur, donc un plus petit budget a priori, parce que Millennium va pas mettre beaucoup d'argent pour un film qui n'a pas une vedette pour le défendre. Et comme on l'a vu avec Joker, comme on l'a vu avec... Euh avec d'autres films comme ça, ça veut généralement dire que le studio ne va pas être derrière à lui dire justement « du, mets, mets du lol, mets du, du sang, mets de la gerbe, etc. » parce que c'est comme ça qu'on
0: attire les adolescents en salle. Donc au final, bah, c'est peut-être une bonne nouvelle. Putain, imagine, ils le font vraiment en mode la Joker, Tu sais, on <rire> partent sur un petit truc, 50 millions de dollars et vas-y, ils vont faire un... un bah après, le, le
1: Hellboy de Marshall, c'était 50 millions de dollars déjà.
0: Ouais, mais là, mais pour, à, à la Joker, c'est pour ça que je C'est <rire> là justement quand
1: on dit du mal de Joker, <rire> « euh, les gars, non, non, réussir à faire ça avec 50 millions, c'est quand même une, une prouesse. Hein. Mmh, mmh. Donc, euh, moi, limite, moins. Hein. Même 30 millions, tu vois, je veux dire. Euh, allez, 200 000. Non, mais Guillermo del Toro <rire> a fait la forme de l'eau pour 30 millions de dollars, et c'est un film oui. qui est très proche de l'écriture Mignola. Enfin, en tout cas, c'est quasiment bah, un spin-off ouais. ouais. euh, Et puis, même <rire> 200 000 dollars. Allez, El Mariachi, 7 000 dollars pour le tourner, bam. Non, mais tu vois, enfin, effectivement, l'argent le, le, est l'ennemi du risque parce que quand tu mets une, un gros investissement, tu veux un retour sur investissement, investissement c'est logique. Euh, alors que là, même s'ils font un plus petit budget, peut-être qu'ils pourront faire une meilleure promo, par exemple, faire plus de publicité, que ça pourrait faire un film au bouche à oreille, s'il est vraiment fidèle mmh. et si à ce côté, mmh. horreur, elevated Putain, ouais. <rire> ou atmosphérique, comme on dit maintenant, euh, ça pourrait peut-être parler aux fans d'Hereditary, parce que, L'écriture est un Gros, gros fandom. Là, hein, gros hein, gros fandom. Hein, ils, sont, ils
0: sont sonores, en tout cas. Vrai. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et le, et le bouche à oreille euh, existe Exactement. chez eux. Euh,
1: Peut-être que ça pourrait être ce genre de truc-là que vise millennium Encore une fois, c'est compliqué de leur faire confiance. c'est pas une boîte qui fait des bons films, hein, en général. Mm. Mais euh, moi, en écoutant les discours de Brian
0: Taylor, j'avoue je, je, je suis un peu motivé. quoi ah, Mais ça, c'est cool. Donc, on verra bien. Yes. Et pour terminer, une triste nouvelle, c'est que le film Gorillaz n'aura pas lieu. Ouais, il euh, y avait une autre news après. Ouais, <rire> mais je l'ai fait, de sauter, je fait de sauter parce que je me suis dit qu'en fait on n'en a rien quoi. C'est que des c'est que des bruits de couloir et qu'en fait on n'a pas forcément vocation, ouais. vocation à commenter des trucs complètement à non plus mais...
1: bon, moi j'aurais bien aimé en parler. Tu voilà, vas parler je te... Bah ouais, si tu veux, ouais. je te laisse en parler. Faire sur ça. une mauvaise note. Allez. Non euh, mais juste Gorillaz oui, donc ou euh, Gorillaz comme il faudra dire apparemment. Ça fait très longtemps qu'il voulait faire le film alors on en parle parce que ce n'est pas évidemment Jamie Hewlett Jamie Hewlett voilà qui n'est pas une œuvre basée sur un comics mais qui est une œuvre qui a été créée par un dessinateur, un dessinateur de comics Jamie Hewlett donc le père de Tang Girl qui a fait les comics euh, haircut, qui a fait des passages dans la Doom Patrol euh, un grand nom enfin un ancien grand nom de euh, la scène un, la scène un peu punk et musicale britannique qui après est devenu meilleur pote de Damon Albarn ils ont habité ensemble ils ont fait le projet Gorillaz qui était un projet ironique pour se foutre de la gueule de la génération MTV avec euh, des morceaux qui voulaient rien dire et qui étaient merveilleux, justement, dans leur non-sens et leur assemblage un peu difforme. C'est devenu l'un des plus gros projets musicaux de ces dernières années. Euh, et évidemment, il y a un univers graphique et coloré et visuel qui a été développé autour pour euh, graphique et visuel. Tiens, pourquoi je dis ça en même temps Pour les clips. Et donc, il y a évidemment l'idée de faire un film goriasse, un peu comme Interstellar 5555, euh, du regretter Laiji Matsumoto, voilà, aurait été une très bonne idée qui leur court dans la tête depuis longtemps. Netflix était chaud, et donc on en avait parlé à l'époque, ils avaient mis des ronds pour faire le film. Et puis depuis, ça participe d'un truc dont on vous parle assez régulièrement, qui est la crise du marché du streaming. Netflix est en train de backtracker sur euh, énormément de projets, d'annuler beaucoup de choses, de réduire les budgets de production, de réduire les, exclu les exclusivités. Et bah, le film Gorillaz a été pris dans cette tourmente. Le producteur qui avait signé, signé ça chez Netflix, devant, a priori, le reflux des, des achats, s'est euh, barré donc plus personne ne veut faire le film Gorillas chez Netflix et bah, Damon Albarn a dit euh, non mais c'est mort voilà ça n'arrivera pas donc triste nouvelle Netflix vous êtes des abrutis euh, parce que là franchement c'était de l'argent facile à faire surtout s'ils auraient pu être à la, la copro d'un album correct été track ou quoi tu vois je vois pas en quoi c'est une marque chose, même, qui existe depuis plus, plus risqué, de 20 quoi, ans Gorillas tout le monde aime bien ou tout le monde connaît à minima un morceau ou deux un film d'animation avec que des morceaux originaux, comme Interstellar. Mais bah, un peu ce qu'il a fait avec, 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 avec que dit tu vois, intergalactique, mmh. super idée, super projet, super film, bouche à oreille, machin et tout, super bande son. Je vois, je vois pas en quoi c'était risqué, mais bref, peu importe, euh, ça n'arrivera ça, ça pas. Et Netflix est vraiment en
0: train de prendre l'eau. Oui, euh, ils se font dessus. Hein. Prendre l'eau. Oui, prendre l'eau, bah, prendre l'eau. Je, je oui, prépare oui, tout ça, moi, et, en puisque fait, tu, ouais. et puisque tu es dans le, la sémantique aquatique, voilà, Corentin, voilà. pourquoi ne parlerions-nous pas un petit peu des bruits de, de couloirs autour de Aquaman and the Last Kingdom, je qui raconte. apparemment auraient reçu des retours de projection de test calamiteux Alors, pourquoi on en parle D'habitude, moi, je n'y accorde pardon, jamais d'attention, mais là, ça a été relayé par plusieurs médias différents, notamment Jeff Snyder, euh, Snei, donc rien à voir avec avec Scott ou euh, Zach mais qui qui sur les derniers ah, trucs qu'on a relayé en sais, fait a, sais, a, a, a vu juste. Il était chez Collider, il est quand même relativement fiable. Donc de ce qu'il parle et en même temps on n'a pas envie de ne pas y croire parce que vu la gueule du premier film, c'est pas non plus une grande surprise. Donc que les retours de test seraient catastrophiques. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que la formulation c'était du genre ouais faut vraiment qu'il rebosse le truc à fond parce que il s'est passé des choses dans ses projections qui n'arrivent jamais <rire> avec euh, avec ses films on vomit
1: euh. je, ouais, je sais pas non mais je sais
0: pas ça veut dire en termes de, des, des retournants je pense que c'est pas ça mais genre en termes de une de... femme
1: se transformer en chouette on n'a pas compris que, ouais, le film et en même mauvais, temps et en même temps maintenant
0: et plus tu y, y réfléchis et plus tu vois que c'est un film qui a été aussi pris dans le bourbier <rire> Covid rachat de haiti puis de Warner bros Discovery avec les trucs de Humboldt aussi il euh, y a tellement ça, de si ça joue je pense, oh, c'est sûr. T'as vu le documentaire de France Télévisions pas encore, là non, non. Il incroyable, terrifiant, mais incroyable. Ouais.
1: J'avais vraiment envie de me tenir éloigné de cette affaire que j'ai volontairement ouais. esquivé pour des questions de perte de foi en l'humanité. Mais allez-y, hein, défendez des alcools violents, il hein, n'y a pas de souci. Non, on, non, mais au-delà pas ça, demain. Oui, hein. oui, pas, mais de toute façon, Bref, pas pardon, sujet. donc oui. Euh, je pense que ça a dû jouer quand même, parce qu'aujourd'hui maintenant, tu, tu dis le nom de Amber Heard sur Twitter, t'as quatre personnes qui arrivent, même des comptes bots qui arrivent pour te dire là, hey, il avait raison et tout. À mon avis, et on le sait, il y a eu la pétition et tout. C'est un débat qui a passionné et qui a enflammé les États-Unis. C'est la nouvelle, la nouvelle affaire de euh, ça, ça a même des conséquences sociales euh, réelles, tu vois, par rapport au procès d'Evan Rachel Wood et Marilyn Manson, par rapport au en fait que de nombreuses femmes qui pensaient à aller porter plainte pour violence conjugale se sont rétractées. Donc moi, je me demande si vraiment, en fait, ce truc-là n'a pas eu un impact. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a six mois, quand ils ont fait des premières projections tests avant les, les reshoots, ou bon, en tout cas les extensions, euh, le film était accueilli comme un truc euh, pas si désagréable que ça. Donc ça veut dire quand même que Warner a volontairement tranché des trucs ou, ou shifté des machins, qui fait que le film est devenu un regardable, en tout cas que peut-être le public est devenu plus difficile. Et là, honnêtement, je ne comprends pas. Parce qu'effectivement, euh, le premier, ce n'est pas un grand film, c'est plutôt un anard généreux, on va dire. Euh, mais il n'est pas plus insultant pour le cerveau que Shazam 1 euh,
0: ou que Wonder Woman 2. Euh... Ouais, alors que Wonder Woman 2, non, effectivement.
1: Mais non, mais le 1, c'est pas une honte, ce, gros, c'est un nanar. <rire>
0: Moi, Moi j'avais envie de sortir ouais. de ça, là, hein, je me rappelle.
1: Vrai que je n'écoute pas le podcast qu'on avait fait à l'époque. Moi, je suis très vénère hein, sur je ce sujet. Moi, j'étais un des rares qui l'avait un peu défendu. Ouais.
0: Moi, je l'aime vraiment pas. Hein, mais...
1: bah, en tout cas, il était au moins visuellement. Attends, il a fait un milliard, Non, par contre, même, il a une un... photo.
0: Et il a des plans qui sont plutôt jolis.
1: Il a fait un milliard, euh, si c'était oui. vraiment un truc qui avait agacé
0: la Terre entière, tu vois. Ah non, ça non, non je ne dis pas que ça a agacé la Non, mais dans ce cas-là, Venom euh, a fait 800 millions, frère. 800... Mais oui, mais c'est ça que je te
1: ouais. dis. Les projections de, pre... de tests, pardon, ce ne pas des, des, des journalistes, ce pas des experts du cinéma. Donc, euh, c'est assez étonnant, quand même, que euh, <rire> d'un coup, le public se réveille et s'aperçoive que les films de super héros c'est de la merde. Au point de ne pas aller voir Ant-Man and the West, quant Mania, au point de faire des des forecasts, enfin euh, des prévisions ridicules sur euh, Shazam 2. T'as vu ça aussi, c'est incroyable. A priori, ça va faire un démarrage ridicule. Et là, euh, en fait, la question qu'on se pose tous, c'est euh, à quoi bon, en fait. Euh, non, Aquaman. À quoi, non ah, <rire> <rire> à quoi bon, en fait, aller voir les films de cette année, effectivement, parce que déjà, ils n'auront pas d'utilité euh, euh, conséquente posthume entre guillemets. A priori. Le fait est aussi que ça, évidemment, c'est pas un critère pour juger du cinéma, mais quand les films sont mauvais, et qu'on a l'habitude qu'ils soient mauvais, mais qu'on les supporte dans l'espoir qu'un jour il y en a un qui soit bon. Et que quand on puisse, on puisse aller voir celui qui est bon en ayant tout compris de ceux d'avant. Euh, bah là, c'est même pas la peine. Shazam 2, a priori, je ne pense vraiment pas que ce sera un bon film. Pas plus que Black Adam en est éteint. Euh, The Flashpoint, euh, plus je vois des images sur, sur ce film, plus j'ai des pitiés dites quand j'avais acheté une PS2, euh, à mes 14 ans. Euh, voilà. Donc, très honnêtement, euh, non. En fait, moi si tu veux j'ai envie de croire que c'est vrai j'ai envie de croire que c'est vraiment le film est affreux j'ai envie de croire que Warner en fait euh, la, la gestion terrifiante de ces dernières années de tout ce qui a été en fait l'univers DC depuis 10 ans parce que ça fait 10 ans maintenant euh, depuis le moment où on a dit à David d'ailleurs, hé hey, mais des blagues le mec qui est pas marrant hein, le mec qui fait des polars en fait au départ on lui a dit hé hey, mais des blagues euh, Snyder on lui a dit hé hey, mais des blagues bah, c'est pas un mec qui, qui respire le le comique et le gag. Okay. Voilà. Après, on lui a dit, eh, ah, ta fille, elle est morte, bah, casse-toi, et on te vire, et on prend un mec qui va te faire un film moins bien que toi avec les plans que t'as déjà tournés. Euh, et puis tout ce qui vient après, ben, Wonder ben, Woman ben, 2. Ben, euh...
0: ben lâche cette flasque, allez, reviens tourner, ça. viens <rire> voilà. tourner, s'il te plaît. Ben Affleck après. qui,
1: qui veut absolument s'enfuir, les euh, truc et tout. Enfin bref. Tout ce qu'on sait, je pense qu'Aquaman 2, qui donc est le dernier film de cette période-là, qui tombera en fin d'année, j'ai vraiment envie de croire que ce sera en fait, pas, pas Flashpoint, mais lui, le vrai, le, le vrai, le vrai point final où on se dira, ça y est, on est libre, <rire> ça y est, c'est fini, c'est terminé. Jeff Gunn, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Ouais, Et Donc, s'il est, est mauvais, ce sera, à mon avis, quelque part, pas bah, si, euh, ça sera récompensant s'il si est mauvais. Tu vois, on saura que, on, on n'a rien perdu. Alors que s'il est bon, on se dira merde, ce serait bien d'avoir. Ouais, un mais le truc, de le de problème,
0: problème c'est que si ça, si ça se vote, si tout se vote cette année, ça va être quand même, enfin va falloir avoir les reins solides pour dire après ouais bah on, dans deux ans on relance tout avec euh... mais vous allez voir c'est James Gunn donc ça va être bien quand même bah, peut-être qu'il faut que le système s'écroule pour pour remonter tu je vois, suis, moi je suis d'accord avec toi c'est peut-être un mal pour un bien mais euh, je parlais le studio
1: genre si tous leurs films cette année peut-être qu'ils vont se dire ah mais en fait il a... faut qu'on arrête de prendre les gens pour des débilos en fait c'est ça qu'on n'avait pas compris T'as vu, il si y, y a ce film vois. qui
0: a sorti un papier intéressant aussi. Oui, ouais, bien as... sûr. Je ne l'ai pas encore lu, mais... Bah, c'est beaucoup de choses que tu as déjà relayées, mais avec quand même, en plus, bah, eux, ils ont pu approcher des gens euh, directement. Bah ouais. quoi, donc c'est super Ça cool, commence donc. à sortir, tu vois, quelque part. Mm -hmm. Et là, je pense que vraiment, en fait, on ne fait plus de cadeaux à
1: ce genre de production parce qu'elles
0: n'ont rien apporté de C'est comme, le... en fait. ouais, comme avec le crunch dans les boîtes de jeux vidéo, tu vois. Il ça. Ça, ça, la... y, y a une prise de confiance quand même médiatique et du public qui fait que ça va de moins en moins passer, peut-être. Oui, mais tu vois, quand on parle de crunch, tout le monde va dire « un mais
1: rockstar ». Ils font du crunch et ils sortent GTA V, c'est le plus grand jeu de tous les temps. Et... Ouais mais ils et vont justement, ils vont scaler. Alors même, que eux, ils font du crunch et ils sortent en... Quanto Mania et Aquaman. Mmh. Donc tu dis bah oui mais là ça, ça vaut pas le coup. Euh, les pauvres et en plus c'est pas juste parce que les films font de l'argent. Alors rien ne reste d'en faire, tout le monde sera content à mon avis.
0: Ouais, très bien. Bon, bah en tout cas, on va s'arrêter là-dessus pour ce podcast. Presque deux heures, hein, c'est la durée standard du front page et on espère que ça vous a plu. On vous rappelle que si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir avec vos partages sur les réseaux sociaux en laissant des petits commentaires sur notre site internet et en nous soutenant également sur notre page Tipeee qui est ouverte H24 et sans laquelle nous ne pouvons voir l'avenir avec une certaine sérénité et nous en profitons d'ailleurs pour Remercier les nouveaux venus de ce mois-ci puisque notamment tes euh, lunettes, hein? Tes lunettes, exactement. les nouveaux venus. Oui, mais on a Seth Shaft, Dionacrine et Fabien qui nous ont soutenu ces derniers jours. Merci beaucoup à vous de votre soutien, ça fait très merci. plaisir. Et merci aux 133 personnes qui continuent l'aventure avec nous. On se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut. Salut.